0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui, Alexandre Antônio do Jovem Nerd, o Namor só precisa de amor.
2: Aqui é Caticho Barcelos e é impressionante como o Namor consegue segurar uma sunga e ainda assim não deixar de ser incrível e impressionante saindo de uma praia. <risos> Apenas sunga, sem short, nada mais.
3: Aqui quem fala é o Lodi e eu vi o Namor perdendo suas asinhas,
4: cara. É. Vale <risos> Aqui é o Alex Santos e Namor Forever.
2: <risos> Sabemos quem é o favorito, né? <risos> é. É.
4: <risos> Já saiu favorito.
0: Favorito. Aqui é o Azagal, e como eu não uso adornos, podem me chamar de senador. <risos>
1: É
5: isso,
0: cara.
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui pra falar de Pantera Negra Wakanda para sempre! Com muitos spoilers, vamos debulhar o filme... O filme do Namoro, é isso? É isso que a gente tá chegando à conclusão? Olha! Olha ver. isso! Ó, é o que todo mundo falou, todo mundo lembrou de quem na abertura. Vamos ver! E meus... Canelada!
5: Canelada!
1: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez encaneladas do Nerdcast! Vamos! Azaghal, hoje é dia de lançamento das novas estampas Havaianas e Marvel, Azaghal! Olha! Azaghal, eu tenho uma história pra contar aqui que é fora do briefing. Olha Esse é o briefing, né? Isso uhum. aqui é um spot de Havaianas, certo? Uhum. A gente tá aqui pra falar das estampas e modelos icônicos de Pantera Negra. Olha! Exatamente, mas o que tá, não tá no brief é o seguinte: As cachorras destruíram todas as minhas havaianas. <risos> a gente já fez várias campanhas com as havaianas antes. E a gente tem um monte de havaianas. E as cachorras destroçaram todas. Eu... É um imã pra cachorra. É, a cachorra adora. Gente, eu não sei o que as cachorras tem com a havaiana. Que ela adora. Ela, vai... ela estraçalha aquela parada do dedo, né? A primeira coisa que ela estraçalha e destrói forever é isso. Atira. Atira, exatamente. E aí, eu falei, não, eu estou sem havaianos. Meu Deus, tem que ir do Brasil, tem que trazer havaianos. E, e aí, a... Agatha foi, enquanto eu não trazia a Havaianas nova, ela comprou um, um, um chinela. A chinela. A Havaiana é sandália, mas ela comprou uma chinela. É uma porcaria. Cara, eu não vivo sem Havaianas. Eu sou muito time Havaianas, gente. Isso não tava no briefing, mas de verdade. Tô feliz que essa coleção chegou pra renovar o meu estoque, porque, caraca, cara, Havaianas, você vai no mercado de Havaianas, anda em casa, tudo de Havaianas. É mega confortável. Eu adoro. É a melhor sandália que eu já tive na minha vida. E sou time havaiana pra caramba. Então, falado isso, mais de 20 modelos
0: diferentes, modelos femininos, masculinos, unissex, infantis, Agora tem isso, né? Tem um monte de modelagem diferente com tira mais fina, tira é, mais grossa. É, exatamente. É.
1: São mais de 20 estampas diferentes com os heróis da Marvel. Tipo Pantera Negra, que estamos falando aqui. Tem Homem-Aranha, Homem de Fé, Hulk. Cara, é Marvel, é isso. São os personagens da Marvel. Todo mundo estampado em Havaianas. No mundo dos
0: heróis. Havaiana, eu quero a sandália do Kang. Olha. É uma eu, uma quero do Kang eu quero é Majors. Eu quero a sandália com Majors. Eu <risos> quero o multiverso das sandálias. <risos> Eu quero uma Havaiana pra cada realidade da minha vida, <risos> você não tá entendendo. <risos> Fica aí o
1: pedido. Exatamente. que Esse mundo dos heróis, você é sempre convidado a fazer as escolhas, mas não se trata apenas de salvar o mundo, mas sim escolher como usar os seus poderes no dia a dia.
0: Porque, porque é. você sabe, né? Já diz o tio bem, né? Ah. Com grandes Havaianas, grandes <risos> possibilidades. <risos>
1: Exatamente, gente. Havaianas dá as pessoas a liberdade que necessitam para elas escolherem o seu próprio extraordinário. E é isso, gente. Escolha. Vai lá no site. Tem link aí neste post para você escolher a sua Havaiana Marvel
0: perfeita. Tem para todo mundo. Vou dar uma dica aqui para a João Jornalete. Ah, ah. Sandália do Namor... <risos> Do Sem Amor, do Sin Amor, <risos> com asinha na tira.
3: Nossa! Asinha Isso, na tira. Ah,
0: pode fazer. amanda ah, <risos> aí que eu assino, eu libero. Fica <risos> aí. Eu compro. Fica aí a ideia. Ah, muito bom.
1: Tem do porros. post. Música <risos> E Zagal, quero falar de ZepSign também, que está aqui conosco essa semana toda falando sobre assinatura digital. ZepSign é uma ferramenta de assinatura eletrônica s, -A -A s exatamente, a gente sabe que hoje a forma mais segura de você assinar um documento é digitalmente, muito mais do que na canetinha, que a Zagal tanto gosta
0: de usar sua canetinha. Mas eu respeito a, a, é a, a praticidade e a segurança é. na assinatura Exato. digital, a praticidade de assinar no celular, Não é, tem que cara. assinar rápido rápido aí, ó. Tá Exato. pronto, o advogado autorizou. Clec, tá feito? Puta. <risos> Exatamente. E,
1: e o legal é que a ZappSign atingiu toda uma, uma parte do público que não tava ligado em ferramentas de assinatura digital, né? A, o sucesso deles justamente mostra como eles acharam um mercado enorme. A galera que, pô, como é que eu assino a parada pelo WhatsApp? Olha a praticidade disso no celular, cara. É isso. Então não é só o fato de você assinar no computador, eletronicamente. Você assinar onde você tiver. E isso... Com validade jurídica. Todas as assinaturas digitais que tem nas ZapSign são assinaturas reconhecidos com validade jurídica. Então você pode ficar tranquilo que os seus documentos são válidos. Exatamente. Se você quiser levar a para sua empresa, você use o cupom Nerdpaga Menos. Ó. Oh. Tem link aí no post. Você paga só 99 centavos no primeiro mês. Válido para você utilizar até o final de dezembro de 2022. Então aproveita, gente. Que você pode usar a ZapSign para você assinar alguns documentos, ele dão alguns documentos que você pode assinar de graça, sem fazer nenhum plano. Você pode fazer isso de vez em quando, mas se você tem uma necessidade constante de assinatura de documentos, seja pela sua empresa, o serviço que você presta, etc., o que for, vai dar uma olhada nas sign faz uma assinatura e usa o cupom menos 99 centavos no primeiro mês. Vai lá, tem link aí no post! Mas acabamos de falar da nossa querida Asus Azaghal Olha! Trouxe o Story de volta toda é sexta É isso,
0: é sobre isso
1: <risos> <risos> então, você sabe que desde 1989 a ASUS é conhecida pelas melhores placas mãe e computadores pessoais de alta qualidade. As uhum. minhas placas-mães sempre foram ASUS. Hoje, a ASUS está projetando e construindo tecnologias inteligentes de última geração para proporcionar experiências únicas que melhoram a vida das pessoas em todos os lugares. Por isso que a ASUS é apaixonada por tecnologia, impulsionada pela inovação, Azagal. E essa é a missão de empresa deles mesmo, que através desse esforço, criar uma vida digital sem esforço para todo mundo, justamente. Eu não tenho o que reclamar da ASUS. Sempre foram incríveis, sempre foram robustas. Eu sou consumidor de vida de ASUS. Vida inteira. Não está no briefing, mais uma vez. <risos> é isso, aí de verdade. E esse é o DNA da ASUS. Alta qualidade, inovação e pioneirismo. Então, para quem quiser descobrir mais sobre a linha de notebooks ASUS OLED, tem link aí no post. ASUS OLED, A gente, traz toda a performance dos notebooks ASUS, junto com a tecnologia das telas OLED, que é Produz essas cores com excelente precisão, com realismo. Faz tudo muito mais perfeito para os seus trabalhos profissionais criativos. Para jogar, para você desfrutar o que tem de melhor de fidelidade visual de cores, ASUS e qualidade, gente pode confiar. Tem link aí no post. Vá lá conhecer e tem net que é hoje. Graças a ASUS, obrigado ASUS, estamos junto demais. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails último Nerdcast com os folios de Adão Negro você pode pular diretamente para 16 minutos e 7 asinhas nos pés. Quero agradecer aos nets que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Atenção para o pedido de ação para Sérgio Luiz Ferreira Júnior. Ele pede para que as pessoas puderem doar para o banco de leite da Santa Casa que está precisando. Ah, não é de do banco de leite, gente. Também sempre muito, muito importante quem puder doar. Tem informações aí no post. E obrigado aos nerds que doaram sangue, Alisson Andrei Schultz, Gabriela Eduarda Gadke, Maurício Castro, Leonardo Sevilli, André Vidinha, Igor Rodrigues que doou Plaquetas, Eduardo Botelho, João Victor Souza dos Santos, Caio Bianchini e Tuana Mesquita. Tuana, quanto tempo! Muito obrigado por doar sangue, valeu seus nerds! Também tem nerds que doando cabelos nos Capos Solidários, Matheus Nini, Débora Fraga, Silvio Melo, Mariana Dabu, Leonardo Gomes, Matheus de Gente, muito, muito obrigado. Vocês são fodas. Arte dos fãs, Félix Almanza Azagal mandou várias releituras do folclore brasileiro aqui. A Cuca, olha isso. Uma parada meio, meio cutulesca. É isso? Tem um Saci. Caraca, é muito maneiro. Olha isso. Olha o Saci. meio Alien, meio HR Geiger. Olha isso, cara. É muito maneiro. Yara, Peter Pan. Olha o Peter Pan. Olha o Peter Pan. O cara tá meio... Então, tá meio Vecna. Totalmente Vecna. E, e toda chorada. lindo, lindo foda, essa verdade, cara. Muito foda. A Karen Cristina mandou uma she aqui. Muito fofinha. <risos> Olha, cara, que legal. Muito melhor que da série. Ah! <risos> e o André Luiz Cruz Tavares mandou um Adão Negro aqui. Caraca, ficou maneiríssimo.
0: Ficou maneiro, né? Ele tem a orelhinha, tem o cabelinho. O cabelinho tá... do Adão Negro, porra. <risos> o The Rock podia botar peruquinha, né? Que ah! Estava nada, seu The Rock.
1: Ai, ai, ai. Eric Miller Seixas, 32 anos, professor de matemática, formando em física. Pela UFMG. Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Jovem Zagal, mestre do universo. veio cancelar o caquinho. Pois pé... Pe... Ah, o negócio do Pelé. Ai, caraca. <risos> Pelé tem uma média de aproximadamente 0,9 gols por partida. Vamos lá. Jogos oficiais. 812 jogos com 757 gols. Jogos não oficiais. 551 jogos com 525 gols. Total de jogos. 1.363 partidas com 1.282 gols. É gol pra cacete. Porra. Gente, é o Pelé, né, gente? É muito gol. Realmente, claro que houveram jogos sem gols. Mas também houveram jogos com mais de um gol. E ver Pelé e não ver gol é abroxante, sim. E não esperamos que a DC desempenhe no cinema com o Pelé. Mas podiam dar uma goleada de vez em sempre, né? Ó, oh, DC, ó, oh, vai dar.
0: Eu acredito no dia. Eu gente. acho legal o seguinte. Ah. O cara mandou um e-mail, no final ele defende a DC. É sobre um filme da DC e ele não falou do filme. <risos> A gente tá bem pra caralho de descer mesmo. Viu <risos> o programa inteiro falando de Adon Negro. O cara a oportunidade de ser lido. pra falar de Adon Negro e ele veio falar dos gols o do gol Pelé. Do Vai pra cima, descer.
1: Gabriel Beluco, 34 anos. Character Modeler na Digital Domain, Montreal, Canadá. Caraca, que legal. Porra, eu achava que Digital Domain tinha falido. Não tinha uma história dessa? <risos> eu, eu, visitei, eu visitei a Digital Domain em Los Angeles na época do Tron Legacy. Hum. Eles que fizeram lá e tal. E aí, depois disso, teve uma até... Não sei se essa digital domain foi remontada, então, não sei. Mas, pô, irmão, se ele trabalha na digital domain e ele é modelador de personagens, muito bom. Vamos lá ver o que ele tem a dizer. Olá, acompanho vocês desde 2009. Estou mandando um e-mail pela primeira vez para comentar um pouco sobre VFX da She-Hulk, no qual eu trabalhei.
0: Cara, com conhecimento de causa. Vai ser legal. Esse é legal. A gente ficou especulando aqui, né? Por que será que
1: foi assim? Foi assado aí. Olha aí, maneiro. Vamos Vamos ver o que o Gabriel diz. Muita gente reclamou dos efeitos especiais da série, mas eu garanto que não foi por falta de esforço ou de habilidade dos envolvidos. Não, isso
0: com certeza a gente sabe que não.
1: Exato. Eu trabalho no estúdio que foi responsável pela criação do Thanos. E fizemos a She-Hulk em parceria com a ETA. O estúdio responsável por nada menos que Avatar.
0: Entendeu? Não. Tanto Thanos quanto Avatar são incríveis. Então não é falta de habilidade, não é Mas falta de... Mas qual Thanos? De... Thanos, Thanos? Ou Thanos, chiclete, easter egg do primeiro filme? Não, tá. <risos> o cara, são... sei lá, ele mandou, <risos> mandou o Thanos
1: aqui. O problema é que ainda hoje, a coisa mais difícil de fazer em efeitos visuais é um ser humano. O Thanos, o Hulk, até mesmo os navios de Avatar, eles são estilizados e caricatos. Por isso, inconscientemente, a gente releva muitas coisas coisas e não nos incomodamos. Já a mulher Hulk tem o rosto de um ser humano normal. Foi feita a partir dos scan 3D da atriz. O problema está na animação facial. Por mais que tenhamos uma tecnologia muito boa para isso, ela ainda não está lá. Faltam micro sutilezas que nós nem sabemos que existem. Porém, mesmo assim, nós percebemos pelo fato de passarmos a vida toda vendo rostos humanos. Né? A coisa que a gente mais vê na nossa vida são outros rostos Humanos. E isso incomoda e causa estranheza. Quando a gente sente falta, tem tantas microexpressões que se alguma coisa tá meio fora do, do padrão, a gente não sabe o que é, mas a gente acha estranho. Uhum. É isso. É por causa dessa. A gente acostuma a ver essas falas. Naqueles episódios do Book of Boba Fett em que o Luke aparece, pode perceber que eles sempre tentavam evitar mostrar o rosto do Luke enquanto ele falava. Geralmente eles enquadravam Baby Yoda. Isso era pra evitar essa estranheza, né? Porque que, quanto mais você falar o personagem digital,
0: mais microexpressões você tá falando, que você tá mexendo a boca, a boca inteira, o rosto, as bochechas Não, não é só isso, quando você fala, você te, você reage, você emociona, também por né, os assuntos, né, emociona no sentido de é, tudo... revelar intenções e, isso, né, é, você, é, não, você não fala que nem um robô, você fala de uma coisa pesarosa, você faz, você franze hum. os olhos se você Aham. fala de uma coisa triste, você né, então...
1: É foda, né, exatamente É, bom, já na Mulher Hulk não tem como esconder ou disfarçar ela é a personagem principal da série a Parece grande na tela. Luz do dia. O tempo todo, cara. É, exato. Apesar de muita gente não ter gostado, os diretores de efeitos visuais comemoraram falando que conseguiram trazer a qualidade do Thanos para uma série de TV. Isso é um importante passo para um dia, talvez, termos um ser humano digital perfeito. Tá, legal. Mas eu, quando
0: ela se move que nem um boneco do The <risos> Então,
1: ele não tá falando uma coisa aqui que eu acho que não quer se comprometer? É. Que existe o fator tempo. Uhum. Existe o fator chicota. Eu achei que ele ia trazer essas informações. <risos> então, tipo assim, você pode fazer tudo lindo e perfeito, mas quanto tempo e quanto dinheiro você tem pra fazer isso? É. Entendeu? Se não tiver tempo, cara, você pode ficar escovando o negócio, ajeitando a aresta, ficando lindo, melhorando cada microexpressão. Você pode fazer isso eternamente, ficar 10 anos. O James não tá aí. 10 anos pra fazer essa porra do Avatar aí. Uhum. <risos> mas assim, é isso. Você tem deadline, cara. Tem dinheiro também infinito. Então, é isso. Tudo isso entra no fator. Ele termina aqui uma curiosidade. No último episódio, o Kevin fala pra mulher Hulk se transformar de volta em Jennifer, porque o CGI dela é muito caro. <risos> Aliás, ele fala até pra câmera não mostrar ela se transformando, achei é. É muito bom isso. E o time de efeitos visuais já estava em outro projeto. <risos> excelente. Nesse momento toca um som de Wakanda. E eu realmente estava trabalhando em Wakanda Forever no momento, caraca. Excelente.
0: Caraca. <risos> Maneiro, cara. Obrigado aí, foi muito bom ter medo. Garantiu, emprego Continua
1: empregando <risos> Já tá no... Para o papo de parceiro de hoje, gente! Dá um scroll down, você vai ver aí na timeline esse podcast que a gente produz com o Marketplace Magalu para poder falar com você que é vendedor, para você que produz e vende. Você tem o Marketplace Magalu como uma excelente ferramenta para potencializar ainda mais suas vendas. E a gente faz todo mês um papo muito maneiro com várias pessoas que participam do Marketplace, contam suas histórias. Então, se você está nessa situação, se você ainda não se cadastrou lá no Magalu para botar sua lojinha lá dentro do Magalu, você só vai vender mais, é isso? E ó, tem um papo maneiro pra eu dar aqui, pra quem tá nessa situação, que é o seguinte, a oportunidade de você passar um ano vendendo no melhor marketplace do Brasil, sem pagar comissão, tá entendendo, que Porque marketplace em qualquer lugar é isso, tu vende, tu paga uma comissão Claro. Assim, o que é justo, porque você tá aumentando, você tá vendendo mais, você não tá perdendo venda, você tá aumentando, vendendo mais, você paga uma comissão. Mas, vai rolar, é isso, você tem a chance de ficar um ano sem pagar comissão do Magalu, que é o seguinte, que aí, cara, você pega essa grana e você investe ainda mais no negócio, Investe em marketing, investe mais na sua produção, investe mais na sua linha, investe mais em tudo que você precisa para você performar ainda melhor. Tudo isso criado para você investir ainda mais no seu negócio com a Black das Blacks Parceiro Magalu. O que que é? Você concorre à chance de ficar um ano sem pagar a comissão. Comissão zerada, é isso. Tudo que você precisa fazer é ser um parceiro cadastrado e ativo no Parceiro Magalu ou no Magalu. É só você cadastrar as suas melhores ofertas nas campanhas de Black das Blacks disponíveis no Magalu Promoções. Por exemplo, do dia 20. 20 de outubro ao dia 30 de novembro, tá rolando, só pra você saber. Garantir o menor preço dos últimos 30 dias, valendo a partir do dia 18 de outubro. tem uma conta PJ ativa no Magalu Pay. E você tem essa chance de fazer o seu negócio bombar ainda mais participando do Marketplace Magalu e ficando um ano sem pagar comissão para você investir ainda mais no seu negócio. Vale a pena você conhecer mais uma chance, a última chance para você se cadastrar, hein? Pra você fazer parte dessa mega campanha. Tem link aí no post, na descrição desse episódio e do Papo de Parceiro. Vai lá escutar que vale muito a pena e participa. Cadastra se sua é empresa e não tá cadastrada. Cadastra agora que o mínimo que pode acontecer é você vender mais. Vai lá! E olha só, tem um aniversário chegando a Zagal. Ah. É o um aniversário de 5 anos da Seven King! É verdade, jovem. Caraca, mano. dia 26 de novembro de 2022. 5 anos de Seven King, 5 anos de camimburguer, do melhor hambúrguer do Brasil,
0: só isso. 5 anos de reinado, a única monarquia que a <risos> gente apoia. É verdade. É verdade, olha só. Olha só, vai rolar no dia 26 de
1: novembro das 12 às 18 horas com refrigerante, cerveja da Everbrew, batata e burgers, todos inclusos no ingresso, rapaz. Vai ter workshop de esgrima histórica. Caraca! Vai, amigo. Vai ter banda com música medieval.
0: Olha aí! É, meu amigo. Quanto que vai ser isso? Dia 26 de novembro. Puta, a gente chega no Brasil três dias depois. Que sacanagem. Caraca, que vacina. Que sacanagem. Olha aí. Lá em Santos, gente,
1: vai rolar no Seven King Santos, que na Rua Lobo Viana 22. Ingressos à venda pelo Simpla. O link tá no Instagram da Seven Kings. Tem aqui no post desse podcast também.
0: Vai lá, se você quiser. Programaço. Não é? Porra, cinco anos Seven King? Só, só. só pelo hambúrguer já vale o ingresso. Exato. Ainda tem workshop. Puta, ah, mano, minha é minha isso. Mente, só vai a nobreza. Eu quero trazer um assunto aqui das épocas que começaram a surgir as primeiras imagens do Sem Amor. Sem <risos> Amor. Isso foi muito ruim, gente. Isso foi. Você está sozinho? Você não tem amor? Que porra é? Essa? <risos> é, lembra do,
1: é? Cara, na hora eu me lembrei do Han Solo. Ah, você é só, então Han Solo. <risos> Caraca, é, tipo qualquer <risos> desculpa pra inventar Por que o nome. Porque
0: simplesmente que? não explicar o nome, foda-se. Eles me chamam de namoro e pronto. Sinamor.
3: A única explicação de nome que a gente lembra que eu, pelo menos, gostei foi a do Rodor. Rodedor, Rodedor. Caraca,
1: Rodor. É, é verdade, o Rodor é, é valeu. É, o Rodor é O Rodor valeu.
4: Mas é Ninho Sinamor. Talvez seja uma coisa cultural, porque eu acho que dentro desse contexto latino, sei lá, em espanhol, eu não falo espanhol. Mas eu acho que tem um poder maior para esse namoro em espanhol. Não sei.
0: Não, mas é só ruim mesmo, cara. É muito ruim.
4: É muito ruim, é muito ruim,
0: cara. A criança sem amor virou senador. deu me livre, cara. Bom, mas então, mas fala aí, dona moça. Então, o que eu queria dizer é que quando apareceram as primeiras imagens do Tenote Huerta caracterizado no amor, a galera... Ficou meio... Caraca, que que é isso, né? Porque ele não tem um físico padrão de herói uh -huh. que a Marvel nos vende. Uh -huh. né? A Marvel é também, né? Ele volta pro físico do Batman, dos anos 60. <risos> Mas ele é muito... Então. <risos> Mas é interessante analisar isso, porque assim... Eu fiquei bem assim, caraca, que estranho, né? E tal, porque nós somos condicionados. E ele me ganhou... Eu, eu passei a gostar do Namor quando eu vi uh, ele falando na San Diego Comic Con. Sabe qual é? É, ele foi muito ah, bom. Hein? Nossa, ele é muito carismático, que é isso. Sim. Nossa. Nossa, caralho, cara, caralho, aquele discurso caralho. dele lá fez parte do discurso em espanhol e, puta, mudou, assim, sabe, abriu minha mente. Na hora, assim, vof, nossa, o cara é foda, o personagem vai ser foda, sabe? O cara me, me vendeu o personagem ali com aquele discurso falando de imigração, de, desse problema de é, imigrantes ilegais que tem nos Estados Unidos, toda essa questão, né, que os, os latino-americanos, principalmente os mexicanos, vivem muito. E quando ele falou e falou dos caras que atravessavam o rio e que ele só tava lá por causa deles, não foi foda, assim. uma foda incrível, e eu falei, nossa, tô 100% dando chance para esse cara, como Namor.
2: Completamente autorizado
3: né? <risos> Totalmente. <risos>
0: autorizado
3: <risos> Gracias a todos, todos os paisanos, todos os latino-americanos, vocês cruzaram o rio e deixaram tudo o que amavam atrás. Gracias a eso yo estoy aquí.
0: eu falei assim, esse cara, ele se importa, sabe? Ele, ele, é, ele não tá sim. aqui só fazendo ceninha falando, foi ótimo trabalhar com meus amigos e todo mundo é maravilhoso. Não, não. Ele, ele tá contando uma história que não tem nada a ver, diretamente, claro, com o filme. Isso que tá dentro dele, que ele tá botando ali no palco da San Diego Comic Con, ele tá botando o personagem. Sabe qual é? Sim. E aí eu falei, nossa, cara, eu, aí eu senti profundidade nesse namor sem ter visto nada, só aquelas imagens, trailer, não aparece nada, né? Mas eu falei, esse cara vai levar profundidade pro personagem e levou, cara. Levou. Nossa, você não é pode muito...
2: falar profundidade pro
5: personagem
4: quando o <risos> meu <amor>. <risos> <risos> Pô, Mas sabe que... que eu acho que isso marca uma, uma questão que é importante pra quem quer analisar o Pantera Negra desde o primeiro filme, que é o Pantera Negra não é só um filme, ele é um fenômeno social. Sim. E eu acho que toda a produção já tava envolvida nesse entendimento de que ele é um fenômeno social. E o Pantera Negra 2, Wakanda Forever, ele é um fenômeno da não existência de heróis. E essa é escolha exatamente do físico do ator que faz o Namor, também vai simbolizar isso, porque uma das coisas que eu percebi muito nesse filme é que ele se vende como filme de super-herói, mas ele não tem herói. Em várias dimensões, a dimensão de ao invés de contar a saga de um cara que salva Wakanda, são quatro mulheres, três mulheres que realmente fazem tudo acontecer e um anti-herói, então não é um filme tradicional de super-heróis. É verdade. E
3: outro, o Namor também não precisa de shape porque ele tem a cara de quem não perdoa, mano quando ele ficava olhando é verdade mano. você sim. não vai esse cara mano a atuação dele você olha pra cara dele e fala mano esse cara sofreu e ele não vai perdoar ninguém ele não tá nem aí pra nada tá ligado load
1: ele
2: criança o ator que faz ele criança
0: sim nossa, nossa sim. aquela
2: criança ali pô é capaz de tudo
0: aquela criança é ruim aquela criança não tem amor mesmo não mandou bem né
1: cara eu vi por alto que teve uma discussão aí do corpo dele do shape e tal não sei o que mas eu tipo assim eu
0: saí satisfeito porque aliás uma coisa e que... o cara não tinha como ser sarado mesmo O cara faz hidroginástica <risos> <risos> Ele só faz hidroginástica
2: <risos> Desrespeito com os atletas da hidroginástica
1: <risos> <risos> Mas assim, tem uma, um quadrinho que eu li Na minha idade young adult se chama Strangers in Paradise De duas meninas, jovens, adultas Vivendo a vida, é isso Não era nada de super-herói e tal, não sei o quê. E elas eram um casal e tal, não sei o que E elas tinham corpos de pessoas normais sabe, uma tinha a barriguinha, a outra era um pouco mais magra e tal, mas assim não era aqueles corpos ultra esculpidos de, de quadrinhos que eu tinha lido a minha adolescência toda, sabe e eu achei legal que assim eu lembro que eu lendo essa, essa história eu comecei a pensar, porra, por que que todo mundo tem que ter o mesmo shape de corpo na, nos quadrinhos, cara, por que por que, que eles não né? né, por, <risos> por que, que o Magneto tem que ser mega forte, sabe, é, sabe? o Xavier tinha a perna salada também, sabe, de por que que os personagens não, não podem ter é, corpos diferentes. Mesmo que eles sejam fortes, é claro, eles são atléticos, eles são, né, fortes, etc. Mas por que não pode ter uma variação? E eu acho legal que o Namor tenha um, um shape de corpo diferente do sei lá, do super-homem, do The Rock, o cacete. Porque a única coisa que você vai fazer é normalizar que seres humanos têm corpos diferentes, porra. E quando você fala de super-força, tipo o assim, whatever, se tem mais fibra muscular ou não. O super-homem, o poder, o nível de força que o super-homem tem, não vem de fibra muscular. Você pode até imaginar que o do Hulk, sim, porque ele fica monstruoso, gigantesco e tal. Sim. Mas, tipo assim, eu não tô querendo dizer que o super precisa ser... Mesmo porque o
0: melhor super-homem de todos não era rasgado.
4: Não né? era rasgado, exatamente. O Christopher Reeves nunca foi um rasgadão. É, não precisa seguir as regras da biologia humana, né? Eles não são humanos. Não, não mas é porque humano. se
0: fosse seguir a regra da biologia, o Hulk não se moveria.
3: <risos>
4: exatamente. <risos> é <verdade>.
3: Exatamente. <risos> Pô, mas você pega até ali na década de 60 quando o Homem-Aranha surgiu, ele, o diferencial dele era isso também, né? Ele era magrado, Negrinho, nerdzinho, ele não tinha esses corpo vantajoso e tal como outros heróis, né?
1: Pois é, e achei maneiro, cara, porque é isso, o cara é diferente. Não precisa ter todo mundo o mesmo shape rasgado tipo, tu, tu olha o shape do Michael B. Jordan, o cara tava mega rasgado, mega no shape e tal, e beleza, o personagem é assim, etc. Mas não precisa todo mundo ser assim, isso que eu achei Sim. maneiro, sabe? Não tira o mérito de quem é. Até não, porque, não.
4: assim, a gente tava tá falando, assim... O, o Namor não tem aquele shape do Thor, mas é só o fato, aquele corpo dele também, tipo, não é um corpo fácil de se conseguir assim não, que é só sentado e comendo besteira, cara, o cara ah, tem um, assim, <risos> um certo nível ali, cara, não dá pra reclamar muito não.
1: O Azaghal lembrou de uma parada, que é o seguinte, quando esses caras fazem esses filmes, tipo, o Super-Homem, vai lá, faz o um filme do Super-Homem, ele malha pra cacete, Super-Homem do Cavill, né? O do Cavill, chega no shape do filme, tanto que eu vi, tem uma entrevista dele lá no é que ele fala, ah, esse é o... Né, ele mostra ele sem camisa na época que ele fez Super-Homem, aí ele mostrou, ah, então esse é você de Super-Homem, você ainda tá assim? Ele, claro que não, você tá louco? Isso aí, isso é insustentável. Ele né? falou, isso aí é o Super-Homem,
0: não sou eu. É, né? É, exatamente.
1: E outra coisa, quando esses caras estão de roupa, de super-herói, ou, ou qualquer roupa e tal, eles não estão com o mesmo
0: shape ultra rasgado que eles estão no dia que eles vão filmar sem camisa, sem nada, tipo, torco Não, no... você pode até reparar, por por exemplo, o, no filme do Thor, né? O mais recente lá. Tem a cena que o, o Chris Hemsworth vai sem, sem camisa, né? Que é um momento. Esse filme tem um momento que o cara vai aparecer sem camisa. Sem camisa, não. Sim.
1: Peladinho. Pelado,
0: pelado. Mas nesse momento é que o cara, sabe qual é? Fez bicicleta com roupa de plástico. O cara desidratou. Dormiu dentro é. do dormiu sal.
2: É. É. Só tá pra uma é.
0: cena. Exato, o cara seca todo. Aí ele faz aquela cena da sem camisa, né? O Rio Jackman, todos esses caras fizeram, né? bem Affleck. Aí depois é só braço na Affleck é foda. Ura, aquela cena do Snyder Cut, que ele tá tomando banho na Batcaverna com a bundinha pra fora. Pô. Mas depois disso, ele bota uma camisa regata, sabe qual é? E aí daí pra frente, é só braço. Exato. O cara não consegue. É claro, ele malha o corpo inteiro. Esses caras são um fortes pra caralho, um físico impressionante. Eu não tô desmerecendo nenhum deles, pelo amor de Deus. Mas aquele físico que é o ápice do cara, que aparece em alguma em uma cena do filme, é insustentável um ser humano normal.
2: Mas, gente, é desidratação, é só você ver o que, que as pessoas fazem antes delas participarem é, de concurso de é. fisiculturismo. É isso aí. O Channing Tatum, né, que tava Tatum, Tatum, não sei o nome dele, o Channing, aquela íntima, que faz o Magic Mike, né? Cara, é. ele deu uma entrevista falando que não sei o que foi, apareceu recentemente no Twitter, assim, ele tava falando que quando vê as fotos dele preparado pra Magic Mike, ele fala, olha, é importante que as pessoas saibam que quando eu precisava ter esse físico, primeiro, é impossível ter esse físico e qualquer outra coisa pra fazer da vida ao mesmo tempo, meu trabalho era acordar malhar, comer exatamente o que eu tinha que comer, depois malhar de novo, depois comer de novo, depois malhar de novo, e eu não podia me hidratar, eu era extremamente infeliz é uma coisa que é, é realmente essa caixinha pequena pra funcionar daquele jeito né, mas a gente tem muito essa ideia de que é até louco, né, porque o argumento é esse, que é tipo assim, ah, mas como é que eu vou acreditar que o cara é super forte se ele é assim <risos> é, exato, e aí na mesma semana tá aparecendo o Jason Momoa que tava Rasgado em Akomei um dia desses, aparecendo em, em talk show, tirando a roupa, porque o Jason momou, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Bunda de fora. Bundinha de fora. Ele é ultra, mega forte. O cara tem uma tora de madeira. Só que ele tem um corpo normal, cara. Ele, quando ele tira a roupa, ele não tem um tanquinho. É, é. Mega trincado, não. Porque ele bebe água, se liga. É,
3: pelo amor de Deus também, é né? a pessoa que fica focando em. O cara tem duas asinhas no pé, mano. Exato. Tipo, caraca, tanta coisa pra
2: você não, falar. Não,
0: realista, load só assim... Mas sabe por, por que isso é curioso e digno de nota? É porque a gente tá acostumado a ver os heróis sarado, é isso, é, é E cada vez mais, os filmes da Marvel, que já tem mais de uma década, traz isso e, e assim, os quadrinhos sempre trouxeram isso, né? Os caras conseguiam ficar rasgados nos quadrinhos com roupa, o que é impossível. Né? Só se você pintar na pele na vida real. Você é. Tu, é. E aí a gente tem esse padrão de físico de super-herói, vamos chamar assim, que os filmes começaram a emular, os filmes antigos não faziam tanto, porque os atores não chegavam nesse ponto, né?
4: De, de ficar sarados desse jeito, né? Você... Não, apesar que tem o Lou Ferrino fazendo o Hulk, né? É, é daí era o Hulk. mas era ali... Hulk. Mas aí você vê que é um
0: caso muito extremo, né? Que era um cara que era fisiculturista <risos> e aí sim, ele passou a ser ator. Mas os outros caras, o pessoal que fazia Batman, que fazia... Pô, todos os filmes de heróis de super-homem que a gente viu, nenhum deles era forte desse tamanho.
5: Ah, a
2: gente tá falando aqui, até parece que o cara não é... É, o cara é forte. Gratíssimo. Aí é. Puta atraente, um realmente Sim. um grande gostoso, assim, não tem como...
0: É, pô, sem dúvida. é
2: muito difícil negar.
0: Quando eu trabalhava no motel... Cuidado, cuidado. Então, <risos> um, um dos funcionários, ele, <risos> o cargo dele era o, ele era o comprador. Ele, a gente tinha a Kombi do motel lá e ele comprava o que precisasse comprar. Pra comprar cimento, ele ia comprar cimento. Comprar feijão, sabe, qualquer coisa. E ele, ele fazia as compras de suprimentos, de coisa de manutenção, tudo que você possa imaginar. E aí teve um dia que ele chegou e ele tinha ido comprar cimento. E ele chegou lá e começou a... a, a parou a Kombi Começou a tirar os sacos de cimento. E ele tirava com uma facilidade tão grande que eu falei, ah, vou ajudar o cara aqui, né? <risos> Maluco. Eu não sei, eu corri no hospital já, sabe qual é? Porque eu fui puxar o saco, sei lá, de 20 quilos de cimento, o negócio não se moveu. Né? E o cara pegava e botava no ombro como se fosse nada. E o cara era uma pessoa normal. Né? O cara não era rasgado, né? Só que ele era forte Sim. de trabalho, no caso uh -huh. desse cara, especificamente. Né? Então é ele, é, é ele é físico, namor. Galera trabalhadora, namor. E o cara foi gravar, tipo assim, ah, tu vai gravar o
1: filme inteiro de sunga. Não tem como ter aquele dia do. Debaixo da luta, não tem como o cara tá desidratado. <risos> <risos>
0: Exatamente.
1: <risos>
4: né?
5: não, isso, é é porque salgada. os
4: caras que geralmente vencem o strongman, eles não são trincados, né? Não, é. não. Os caras que fazem strongman, que jogam pneu pro alto, tora e tal, na verdade, eles parecem aqueles vikings grandão, é gordão assim mesmo, cara. Rola uma é. pança,
0: né? Pança gigante, sólida, né? Assim, uma... Não é. é rasgado, sequinho, six-pack. É, justa... é o contrário, né? A estrutura do cara é muito diferente, né?
3: Exato eu não sei se só foi aqui no Brasil que a galera ficou nessa pira, porque aqui teve muitas piadas, né? Teve até uma do Mike Deodato, desenhista da Marvel lá, que criou a Hillary Williams nos quadrinhos aí, que ele postou uma foto dele <risos> com a bunda pra fora. Não sei se vocês viram isso, ele postou no Instagram dele, ele com a bunda pra fora com as costas dele definidas, né? Porque ele faz karatê e tal, artes marciais, comparando com o Namor, assim. Só que aí ele tava fazendo um, uma piada, e aí a galera pegou mó mal com ele. Eu Não sei se Ixi. lá fora também teve isso, tá ligado? Da galera ficar prestando atenção nisso. É que eu
0: acho
2: que o eu... pessoal só queria que o Namor tivesse o físico do Michael Phelps, né? Queriam que ele fosse um uma pessoa que é um nadador olímpico e tal.
0: E mesmo que tivesse, não seria o, o físico tradicional de filme de herói, né? Porque o físico de um nadador é muito diferente, né? Mais esguio, ombros mais largos. É.
2: Não seria, mas, sei lá, eu acho que...
0: A galera queria que ele tivesse o físico do Namor dos quadrinhos, gente.
3: É
2: isso. Queria, queria. É. A galera é já tava reclamando. A galera argumenta que queria que ele tivesse físico de nadador, mas na verdade queriam que ele tivesse físico de desenho. <risos>
3: <risos> Exato. Aí ia ter que ter aquele cabelinho, aquela sobrancelhinha fina,
0: a orelhinha a pontuda.
3: Chamado no Botox, né, mano? É, é a sobrancelha
0: é, mano. do namoro ali é Botox, puta. No tal, é Vamos agradecer que tá casazinha asinhas no pé, mano. É chamando o diabo no pasto, né, cara? É,
2: é fizeram as no pé, né? O que, que a gente tá pedindo,
0: realmente? Orelha pontuda e asinha no pé. A gente tem que, mano, a gente não tem que exigir mais nada. Tá brincando. <risos> e atitude. Atitude, mano. Atitude. Essa parada, atitude de namoro, pô na mão, filha da puta. Sim. Né? Ah, nos quadrinhos, é um, tô dizendo, Ele é um né? cara esquentado, é
3: isso aí. Eu, eu senti ele com uma vibe muito de decidido. Ele não é um cara que volta atrás na palavra dele, tá ligado? Ele é sangue no olho, é isso. É, isso, isso. Ele é muito...
4: Mano, tá nem aí pra nada. Ele decidiu é, e é isso.
2: É, ah, e ele é confiante da própria superioridade, né? Que é uma Sim. coisa muito no amor. É. Ele tem um
4: propósito. Eu acho que o lance dele é que um cara, uma pessoa com propósito, ela não para nunca, tá ligado? E o namoro ele só parou quando ele ele entendeu que parar faria parte do propósito dele, que é quando a, não sei se pode dar esse spoiler já, mas é quando a Shuri fala, pela... não vou te matar e tal, daí depois tem tá aquela cena que ele fala até, explica até pra outra mutante lá, pra outro lado de Talocan, que olha, eu só parei porque no futuro eles vão pesar da gente então, ou seja, ele, tem... ele seguiu o propósito dele. Sim. É maneira,
1: é um personagem muito legal, achei uma boa, uma boa história de ouvir. E eu fiquei com medo
0: no final, quando a mulher falou eu falei, puta, vai matar o cara não? Pelo uh -uh. amor de Deus. É o é, pessoa então, é maneira é maneiro não mata não, é, não mata, okay. eu consigo ver um futuro pra ele no MCU é. total a gente já passou já passou por isso com o Killmonger né é. exato é, exato é, porra eu é. acho que ele é um dos
3: personagens mais carismáticos agora assim que tem no, no MCU de tipo que nem foi o Killmonger de você se interessar querer saber mais principalmente sobre Talacan lá né todo o universo que eles mostraram bem melhor que o Aquaman pra mim hein eu vou deixar aqui não tem bolha de ar pra ficar conversando <risos> você fica ali naquele universo ali você é igual o Avatar tá ligado você fica querendo conhecer entender a cultura dos caras, é muito foda, mano. Quem é você? Os inimigos me chamam
1: Agora, a vinheta de abertura do filme da Marvel em silêncio foi Nossa, de apertar cara. o coração, hein? Pesado. Foi fundo, pesado. Né?
0: Esse filme tem um ritmo bem lento, né? E ele é isso mesmo, né? Ele é um luto. Sim. Em parte, né? Assim, principalmente o começo e o final é pesado, assim, né? A parte de que volta lá pro Chachala, e Mas acho que todo o ritmo do filme é porque ele, a gente perdeu o nosso Black Panther, sabe qual é?
2: É uma, é uma coisa que é muito difícil, né? O Ryan Coogler tinha na mão dele um desafio gigantesco que é, eles tinham feito essa escolha de roteiro de retirar o Killmonger no primeiro filme, que era um personagem muito bom e um ator extremamente carismático, e aí aconteceu essa tragédia inacreditável que foi a perda do Chadwick, que acho que dos últimos falecimentos de pessoas famosas dentro desse, desse meio cinematográfico, acho que foi um, a coisa que eu mais vi todo mundo sentindo, sabe? Sim. Justamente por causa disso que o Alan falou porque é um símbolo, Pantera Negra é um símbolo e ele se tornou esse símbolo porque ele era, nossa, muito talentoso, muito carismático. E aí, de repente, a gente tem um, um filme que perdeu o seu protagonista. Que tem que dar continuação a esse universo compartilhado. Que tem que utilizar os personagens que estavam lá. Que tem que utilizar as amarras de roteiro que foram estabelecidas no primeiro filme. E que foram estabelecidas no MCU, até, che até chegar até ali, né? Realmente, é um, é um desafio muito grande. E colocar esse processo de luto que os personagens estão vivendo. Mas que o público tá vivendo é, também. É, porque assistiu o Pantera Negra, assim, o de sim, sim. cara, é muito doloroso choroso. É. Quando ele apareceu ali no final que, assim, não consigo imaginar uma pessoa que não me chorou,
0: sabe?
3: Não, não tem como, cara. Eu tava com muito medo de se eles iriam mostrar, tipo, tentar recriar em CG, alguma coisa assim, sabe? Eu achei muito legal a escolha de não mostrar nada.
0: Eu acho que é o mais acertado, né? Porque senão, ah, eu, é. se você começa a usar os as pessoas que recém-falecidas em CG, cara, é, é, chega a ser, de, eu acho, de respeitoso, sabe? Sim,
4: sim. É, eu senti pra é. caramba isso que a Cat falou porque o Pantera Negra foi primeiro filme que transmitido na Lábia Saudita em 35 anos, cara. isso tudo por conta do Chadwick Boseman, que se tornou esse símbolo que muito, uma geração de crianças o, olhou para aquele cara e falou, porra, eu quero ser o Pantera Negra, cara. É, quando alguém me perguntar quem eu quero ser, eu quero ser o Pantera Negra. Então a imagem do Chadwick é, é muito mais do que só um, um ator fazendo um herói na, na Marvel, mas ela, ela se tornou realmente o espelho imaginário de muitas crianças. Então, esse desafio de o que fazer com o filme, eu acho que o Ironcoat conseguiu, porque da mesma maneira que o, ele acaba ali no, no começo do roteiro, ali no Code Open, ali, bem rapidão assim, de, entregando o, o, o enterro do T'Challa, a gente também tem a sensação de que o T'Challa acompanha o filme todo, porque ele é, ele é esse tema que tá sempre atravessando a cabeça da, dos personagens, impactando a escolha dos personagens e ele acaba, de alguma maneira, se tornando esse ancestral na, na, nas culturas africanas, os ancestrais, eles vivem junto e impactando as decisões, as escolhas de vida e a comunidade o tempo todo. Eu acho que eu senti isso, que o T'Challey estava o tempo todo ali no filme. E o final acabou só comprovando isso, a cena pós-crédito.
3: Sim, eu acho que é um filme que pra mim fala muito sobre você lidar com o luto, né? Como cada um lida de um jeito. A Shuri é uma pessoa que ela não, não se dá muito bem com a ancestralidade, né? Toda a cultura que tem o ela é muito da tecnologia, ela não acredita em algumas coisas. E ela vai construindo isso, né? Ela vai entendendo como é importante você não deixar isso pra trás, você saber trabalhar trabalhar muito
0: bem os dois. Ela é totalmente cética, né? Ela é totalmente cética, né?
3: Isso é muito doido, porque eu não achava...
4: Se bem que no primeiro filme ela já
3: fala isso, né? Ela fala lá da roupa, tipo, ah, essa roupa é muito desconfortável. Você vê que ela não tem muito essa vibe, mas ao mesmo tempo ela abraça essas coisas, né? É,
4: então, eu acho que é controverso. Eu vi algumas análises das pessoas falando, pô, a Shuri é antagônica às tradições e tal, e, e tem uma evidência no filme que mostra que não. Eu acho que essa garota é, hiper tecnológica, que não tem nenhum contato com as tradições, é que aparece ali, ela é totalmente diferente. A Shuri, se você lembrar, a inteligência artificial dela se chama Griot, sim, que mostra que, de alguma maneira, ela pode até estar afastada das tradições de Wakanda, mas ela nunca abandona as tradições. Pra quem não conhece, Griot é uma casta de contadores, é muito mais que contador de histórias. É assim, a história do Griot vem do século XVI, quando os colonizadores portugueses viam que do lado de cada rei tinha uma figura, que ninguém sabia explicar porque que tava com uma roupa tão... É, fantástica, adornada do lado desses reis e chamavam eles de criado e aí, o... por conta da mudança de língua, essa palavra criado foi se tornando griô e os griôs são uma casta responsável por todas as celebrações e toda a memória do povo, porque a África não escreve em livros, então eles são a, a, a manutenção da memória desse povo, faz muito sentido que ele seja uma inteligência artificial então Sim. os griot, eles celebram um casamento os griot, eles são músicos, eles são contadores de histórias, quando existia alguma guerra, parece que tinha um pacto entre os dois exércitos de não matar os griotos porque eles continuariam contando a história dos vencedores das guerras e, e quando vi que a inteligência artificial é, da Shuri se chamava griot, eu falei, olha, tá aí, ela ainda tá conectada em algum nível com as tradições, talvez ela não acredite nessas que pareçam distante para ela da mesma maneira que eu, eu escutando a história da minha avó do interior parece distante. Eu concordo com você eu acho que ela acredita nas
0: tradições mas eu acho que ela não acredita ou não quer acreditar na parte mística que envolve é, as tradições, sim. sacou? Isso
1: é plenamente normal, gente, com quem é, por exemplo, quem é cético, quem é ateu e tal, mas tem dentro da sua cultura uma tradição que pode ter fundamento religioso porque faz parte da cultura delas. Então, por exemplo, eu já vi, né, tem cientista que é judeu que é ateu, mas é judeu. Ele é ateu, né, não acredita em Deus, etc. Mas ele mantém as tradições de família, ele, ele celebra o Hanukkah, ele usa kippah, ele, enfim, não, não quer dizer que entendeu? Uma coisa é tradição, outra coisa é você acreditar que aquelas subjetividades religiosas são verdadeiras ou não, entendeu? Tradição é cultura. Uma vez eu tinha até perguntado pro Neil deGrasse Tyson por que que ele falava Godspeed, né? Que Godspeed é uma é algo que se usa muito pros astronautas e na aviação também, na língua inglesa, né? Para desejar sorte, né? Uma, é, desejar, né? Um, sucesso, né? Sorte, segurança, etc. Godspeed. E ele explicou toda a origem dessa palavra, de como essas coisas são culturais. É diferente de você acreditar no misticismo da coisa e de você fazer parte daquela cultura. Então, pra mim, tá bem claro que a Shuri é, é cética, ela pode ser até e até. Você não, não precisa nem falar sobre isso no filme. Mas ela é uma cientista. Ela tá sempre ligada com ciência, com pesquisa, com as coisas objetivas da racionalidade, da vida dela e tal. E aí ela falava, ah, o que, que é essa experiência? Ela falando com a mãe, né? Sobre, sobre o que ela sentiu, né? Pensando no, no, no T'Challa e etc... E que ela mostrou claramente que, pra ela, aquilo era uma coisa da mente, que né, era um alento mental e não era uma coisa espiritual. E aí ela até responde bem, né? Ela fala, o que, que é o seu alento mental? Ele te dá esperança ou ele te dá é, é, desespero,
4: né? É, qual o seu construto?
1: É, qual é o seu construto, né? O que, que ele te traz, né? Na verdade, nem importa, sabe, se ela acredita ou não no misticismo da coisa. Ela pode abraçar as tradições de Wakanda e isso faz parte dela culturalmente, né? É diferente de acreditar ou não, né? E
3: outra, a gente vê até um pouco disso quando ela discute com o Okoye, né? No lance de dela de deixar a lança de lado. Fiz um uniforme pra vocês. Eu sinto que ela quer mais trazer pra atualidade, atualizar, deixar mais fácil pra eles poderem utilizar, né? Alguns equipamentos que pra eles não pode nem mexer com uma lança lá das é, Dora é Mirais. Né? Isso, ela é meio que não tão ligada a algumas tradições, assim, né? Que ela deve achar muito antiquadas, vamos dizer.
2: É que eu acho que é uma coisa também muito de... da segunda filha, né? Do, do, do segundo filho. Ela quer poder controlar alguma coisa. Ela nasceu nessa família real, onde todo mundo tem o seu propósito, tem a sua coisa, e todo mundo tá muito abraçado a essa tradição e todo mundo é meio que controlado também por essa tradição. E tudo que ela quer é ter controle. A gente vê o tempo inteiro a personagem da Shuri meio que surtando quando ela perde o controle de alguma coisa. É por isso que acontece, obviamente, isso com todo mundo, né? Na hora que ela perde o T'Challa, ela fica, mas eu, se existia uma maneira de controlar isso, como é que eu falhei? E toda a coisa da tecnologia é ela que Cria, é ela que controla, é ela que define o quanto avança, o quanto não avança. Ela tá sempre fechada ali porque é a coisa dela. A tradição e as outras coisas, talvez ela não, não tenha se ligado tanto a isso porque ela tava buscando o próprio propósito, a coisa que ia fazer ela se destacar dentro dessa família onde ela sempre seria a segunda criança, né? Mas... Eu acho que
4: tem um pouco é. de ódio, assim, de ah, sabe quando você, alguém da sua família, infelizmente, morre, você cria aquela repulsa de, olha, os deuses não nos salvaram? Sim, Eu certeza. acho que a Shuri tá muito mais com essa ideia. Né? Na cabeça. Eu não vejo ela como uma cientista nem como, por exemplo, Neide Grace Tyson. Eu acho que essa proximidade é muito mais da Riri, porque o, o ela Negra, ele vem trazer um antagonismo, inclusive, entre Ocidente e o Wakanda, sabe? Ele coloca os Estados Unidos como centro de uma é, de um poder geopolítico maligno que está crescendo e que pode devastar todo mundo ali e tal. Então acho que a Shuri, ela ainda é uma pessoa muito ligada às tradições, que ela está tentando fazer um esforço para ela se afasta disso. Porque a ciência da Shuri ainda é aquela ciência que busca a erva-coração, que é uma coisa mística, tá ligado? E quando ela experimentou a erva-coração que ela foi pro plano místico, ela não refutou o plano místico, que seria o, o padrão da ciência, sabe? Ah, isso que eu vivi, ela, ela não reproduziu esse diálogo de novo, de olha, foi um construto da minha mente. Ela sabia que aquilo era verdadeiro pra ela. Então, eu acho que isso separa muito ela de um cientista e eu acho que a gente ainda vai ver esse lado mais místico agora, que ela é a Pantera Negra é, na série dela e nas, nos próximos filmes.
0: Faz sentido isso. Faz sentido. Eu acho que no começo do filme ela não era assim. Eu acho que ela mudou porque ela nem tava querendo pesquisar. Ela falou, ah, a gente não precisa dessa erva, não. Vamos Sim. na tecnologia que é o rolê. Esquece esse negócio. Depois, quando o bicho tá pegando, e parece é muito é um comportamento até muito humano, né? Quando o bicho pega, as pessoas se voltam para a religião, né? Então, quando o bicho começou a pegar, ela falou assim, puta, eu vou tentar a erva aí porque é o único jeito, sabe? A tecnologia não vai salvar a gente.
2: É porque a erva traz de volta pra essa tradição que Sim. escolhia os Panteras Negras e ela não queria isso porque ela tá Sim. ligada a outras coisas, e, e, e na verdade ela, ela fala, né, que tava buscando recriar a erva-coração porque ela queria salvar o T'Challa não é porque ela queria fazer um novo Pantera Negra, então na hora que acaba que ela perde o irmão dela, não existe mais propósito naquela pesquisa, só vai se tornar de novo se ela encontrar um outro motivo pra voltar pra mesma tradição que constrói todas as coisas do jeito que ela tá questionando desde o início <risos>
0: Agora, falando de erva coração, vou abrir uma polêmica forte aqui. Eu tenho uma erva no meu coração. <risos> A vale, <risos> vale, <jovem> oh. <risos> ah, minha polêmica é outra. Legalize erva-coração pra galera de bacana, gente. Por que só uma pessoa pode tomar uma <risos> parada? Mas no, no final o da...
4: Shuri questiona isso, né? Porque o Monger fala, ah, você é um vacilão, você pegou a erva-coração e, e destruiu todas as outras. E no final aparece ela plantando a erva-coração pra várias pessoas Sim. ali, para inclusive.
0: Mas ela consegue sintetizar! Ela precisa plantar! Ela pode fazer uma fábrica dessa merda! Não, mas é. Mas é ela abraçando
4: <risos> é, a tradição aí. Mas o, o legal é o plantio, né, cara? Mas
0: ele tem que abraçar é a, a, tradição a tradição porque a tradição de Wakanda é
4: monarquia. <risos> Tem que maria, gente. Ah, tem muita coisa problemática, mas não. É verdade. É que o plantar, plantar é o símbolo de você se conectar com a terra, tá ligado? Ó a ah, poesia. É. Não,
0: não, isso eu compreendi totalmente, mas ela pode plantar e, e beleza, mas ao mesmo tempo tem uma fábrica torando, é <risos> o coração. Uma impressora <risos> ali. Maluco. Impressora zona 3. <risos> Porque eles tomaram um pau monstro. Eles iam morrer, cara. Sobrou três malucos. <risos> é, tem nisso. A galera de Talucan é muito mais poderosa que o pessoal de uma
3: anda, cara. pra caramba. Pô, a Dora Milage dá uma lançada no cara, o cara não morre lá e levanta e fica na moral de novo, né? É muito doido. Né? Pô,
2: galera, sério. A primeira vez que a galera de Talocan aparece é, é foda. muito foda. Foda. <risos> muito foda. Muito. É foda Aquela cena de luta é animal
3: Não, eu nem coloco essa cena como a primeira Eu coloco eles usando o canto da sereia eu Nossa, achei isso daí isso maravilhoso. Foi pra caramba, é. cara foda. Isso,
2: foda demais, isso foda
3: foi demais. foda, mano A galera andando assim, ninguém entendendo nada Eles caindo na água Isso foi foda, mano, isso foi muito foda
0: Eu curti demais também, trazer esse elemento aí pro, Pra galera de Talucan, cara, e pro Namor Queria ver o Namor cantando também, né? Ele podia dar um <risos> Será que ele seria um
4: mariachi? Olha,
0: caraca, imagina <risos> Não fala isso três vezes que aparece o Homer Rodrigues, é. pelo amor de Deus. Não fala três vezes não.
4: Mas olha, o canto da sereia eu achei imbatível, mas eu fiquei pensando o tempo todo. Será que jogar uma bomba de choque ali na água não seria mais fácil pra acabar com os talocã?
2: Caraca, Ale, vou dizer, viu?
4: Ororo. Ororo, mas Tipo o, o, o
3: Homer pescando com um bagulho elétrico, ele jogando assim pra pegar é. peixe elétrico. <risos> cara, que maldade, não. cara.
0: Não. Agora, que, que sinistro. O negócio que, negócio que a gente brincava quando era criança virou uma arma, né? O quê? Bicho. Giga cheia d'água água. É, ó. Ah, bomba de, bomba de água. É,
5: porra.
0: É Caraca, ideia, é. as
3: bomba dele é muito boa, né?
2: <risos> Mas quem já levou uma, uma bolada d'água na cara sabe que é um arro
5: mesmo, pô. My enemies call me no more
1: uma parada que o Ale falou sobre o aspecto geopolítico dos Estados Unidos eu achei bem interessante, até no discurso da Raia Ramonda, quando eles falam assim, ó, oh, qual é? Vai liberar aí o Vibranium ou não vai? Isso aí é, é muito perigoso. Aí ela fala assim, olha, a minha preocupação não é o não é o potencial de perigo do Vibranium, é o potencial de perigo de vocês. Eu Sim. achei do caralho isso, tipo assim, é isso mesmo? E aí, por causa disso eu comecei a achar que realmente esse, como não tinha um vilão um vilão, né, anunciado nos trailers, no final. Quem vai ser o vilão da história e tal? Me parecer que esse movimento geopolítico ia ser até um fator de união deles no final do filme, né? O que acabou que não aconteceu. Foi só a guerra entre é,
4: Telocan e Wakanda. Mas os Estados Unidos se levanta como um grande vilão várias vezes nesse filme. Sim, tem uma hora que eles se perguntam, né, o que que aconteceria com o mundo se os Estados
1: Unidos fosse é, o único país que possui, né... É, é, o vibrânio, né? Aí a, a Elaine... Como é que é o nome da Elaine? A Elaine. <risos> a
5: Elaine
2: a Elaine,
1: <risos> do a Elaine fala, eu sonho com isso, né? Tipo assim, é, é bem isso mesmo. O discurso é esse. Por isso que eu achava que isso aí ia ser um, uma parte da trama, né? Acabou sendo só um, uma sombra, né? Mas eu é acho que isso do... daí
3: também é tipo... Preparando pra fase 5 da Marvel lá? Talvez, é. Talvez. Essa fase 4
4: foi só uma grande preparação. Ah, lá, vai, vai ser um tema... Eu acho que vai ser um tema importante aí recorrente para é, na próxima fase da Marvel, porque os Estados Unidos tá buscando hegemonia e buscando novamente é, controlar essa galera super que tá surgindo aí.
2: Teve um tweet essa semana que mostrava o Killmonger e o Namona. Aí dizia assim poxa, mas por que nos Panteras Negras eles resolveram colocar os, os vilões como não brancos? Que absurdo, aí a pessoa tava dando um, um quote RT e dizendo assim, não, não o vilão é o imperialismo norte-americano eles são apenas os antagonistas
0: <risos> <risos> pode crer, pode crer
3: Outra coisa que eu ia comentar com vocês Vocês gostaram da Hiri Williams, cara? Tipo, eu acho que o namoro ele rouba tanta atenção do filme Que pra mim podia ter ficado só na história dele de origem Contra o Wakanda ali Porque essa motivação dele Ah, eu preciso dessa garota Eu acho meio boba Porque a partir do momento que ela já
0: desenvolveu os dados Toda a informação É, já era É isso aí Já era, que... vai
3: ter outro cientista que
0: vai tocar aquele projeto é. pra frente, tá ligado? Cara, eu vou falar que eu achei muito ruim muito ruim, Nossa, cara. Nossa, eu não gostei, mano. Eu achei ela... A dinâmica dela não funciona com aquele trio ali, sabe? Pra mim, ela não funciona em momento algum. é Pra tá mim, sombrando. ela tá perdida nesse filme. So... Quando ela manda um For The Queen, eu, what? Da onde? <risos> do nada? <risos> do nadaço! <risos> eu falei, surgiu isso. E aí, aquela roupa de Power Rangers, pelo amor de Deus! Foi horrível, foi Caraca, Pala maluco! Aí, louco. <risos> Oi, mano, eu, não, eu não
3: consegui, cara. Tipo, o lance dela ter todo aquele galpão pão, e aí a, o cara, sei lá, eu acho que não precisava ter introduzido essa personagem agora, mas parece que a Marvel tá querendo correr pra tipo, não, a gente precisa contar
0: a história do amor da Hilly Williams. Eu achei, cara, que foi ruim, foi muito jogado, de verdade. É, então, mesmo é porque, mesmo. a gente analisando o dos três, a gente levantou essa possibilidade de, ah, já que ela vai pra Wakanda, talvez ela construa a armadura dela com o que sobrou da Hulk Buster, o que teria sido Sim, maneiro pra caramba, que sabe que é que é? Foda. Porque ou você, assim, na meu ver, tá? Ou ela ia full Tony Stark, ou, né, alguma coisa que Conversasse com a história do Tony Stark, o que aquela armadura experimental dela que ela usa no começo ali na fuga é, é meio isso. É. Uhum. Ou, mas isso eu tô falando já de Wakanda, ou ela vai full Wakanda, sabe qual é? Nanorobô, essa parada, porque é uma. A, a, a Wakanda, a tecnologia é outra parada, uhum. completamente diferente. Tanto que o Tony Stark até depois passa a usar essa tecnologia com, na, na,
4: nas armaduras dele. Sim. Mas ela
0: fez uma, pff, nada a ver, sabe qual é? Eu, eu achei
4: asqueroso, de verdade, assim. <risos> de cor, de cor. É, da
0: quebra, é muito
4: estranho. Ficou feio demais.
0: E tem mais, ela martelando metal pra fazer armadura, que porra é essa qualquer oficina meia bunda aqui nos Estados Unidos tem um, <risos> o que eles chamam de Power Hammer que é justamente pra metalurgia essas paradas de forja e não sei o que lá eu sigo um monte de, de maluco que faz machado faca, não sei o que lá, todos <risos> eles usam esse negócio de Power Hammer, é uma máquina gigante que você fica lá, pá 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 pá, pá assim, massacrando metal pra ele ganhar dureza, não sei o que lá. Então a cena, ela nem faz sentido, é só um uma, é tentando remeter, Tony Stark do deserto fazendo a própria armadura sendo que ela sai de lá com um negócio de, de, de plástico sabe, de, tá? puta é muito <risos> ruim, cara a Abigail falou por que ela tá martelando ferro se ela vai sair de lá se ela sair de lá
1: com a armadura de plástico
2: é <risos> pra sair o coração de ferro e dizer que ela é é... era um é a cena do trailer então, mas não tá o coração não tá na armadura não tá Aquele lugar nenhum não tá em né? tá lugar vai, nenhum gente, sério tem certas coisas que acontecem nessas né? coisas da Marvel que tira você totalmente né porque você olha de fora tem uma hora que você tá dentro da história E você tá, caraca, eu não acredito é, que aconteceu isso E aí tem hora que você olha e diz Ah, entendi Aqui é o MCU querendo colocar uma personagem Pra começar aqui no, no cinema mesmo Pra depois quando sair a série dela A gente entender que ela é relevante E aí ter mais audiência no Disney Plus e a, e a Riri Williams não precisava disso, cara oh, não. É, o é, roteiro não, 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 é. não utiliza ela como ela deve ser utilizada Em nenhum momento Eu gosto da atriz, A Baixela é carismática Mas acho que realmente O que o Asagal falou A dinâmica delas não funciona Não funciona funciona. Essa não. quebra dela como humor porque ela Nossa. é da cidade grande e tal. Não. Eu vou é falar mais aqui. Necessário.
3: É, e eu vou falar outra coisa aqui que pode fechar as portas de Wakanda aí para mim, hein. Quando ia para a história da Shuri, eu ficava triste. Eu ficava tipo, pô, mano, a mãe tá aí falando para você queima a roupa, supera, a minha filha. Aí não, não, não vou queimar, vou guardar. E aí você tem que esperar dar um monte de merda para você voltar pro vilão e falar, ah, então, cara, você matou minha mãe e tudo mais, mas vamos fazer faz aqui, eu vou proteger o Talacan, quando... Ah, eu fiquei meio... Eu não gostei da Shuri, eu acho que a Shuri, tanto é que eu já vou jogar aqui, a cena pós já é com o molequinho lá, porque vai aposentar ela logo mais, mano.
0: Logo mais ela tá se aposentando. Ah, eu também então, achei. É, é bom que o Load falou na frente, eu vou atrás dele, escondidinho, <risos> mas eu concordo sim. com ele, cara, eu achei... O Ale falou no começo do programa do, do carisma do Shadik, né, e, sim, e sim, de, sim. de tudo que ele representa, e ela é a morte do carisma, cara. Ela é, não tem carisma nenhum, inimiga do
4: carisma. Mas eu acho que a Marvel sabe disso. Ó. Eu acho que ela deixou é, puxando esse gancho, eu acho que ela deixou algumas amarras ali dentro desse contexto que a gente tava tá falando que, por exemplo Estados Unidos pode se tornar um grande vilão do MCU, eu acho que o fato de trazer a Riri pra Wakanda é pra ela ter a, a empatia e entender a posição que ela vai precisar tomar em algum momento possível, tá ligado? Uma coisa de tipo, olha, Estados Unidos tá fudendo todo mundo e você é meio que descendente da gente que tava lutando com os Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido. E eu eu também sinto que a Shuri vai abandonar esse manto facinho ali, porque a Shuri vai abraçar um lado muito o Killmonger, só que ela não é o Killmonger, e aí vai dar muito ruim pra ela.
0: Tanta mulher com carisma ali, fodona, cara. Pô, é o que eu tô falando. Distribui porra. essa planta porra. aí, porra. gente. naqui Essa galera é muito maneira.
2: Gente, caraca, a Angela Bassett nesse filme, a rainha... Porra. Maluco,
0: imagina se a Angela Bassett toma a porra da planta e vira porra. Black Panther. Eu passei Puxa. o filme porra
2: inteiro
0: torcendo. <risos> ela tá ótima. A maior dor depois do luto do que foi a, a morte dela, cara. Porra. Porque ela tem uma presença muito fodida, cara. Exato.
3: Pô, matou três gerações ali, cara. O, cara, o diretor teve muita coragem, né? Morreu o pai do T'Challa, morre o T'Challa, depois mata a mãe do T'Challa e deixa a mina aqui não e tem carinho. A,
4: a morte da Ramonda eu peguei mal pra caramba, cara. Achei um mega de um desperdício de roteiro. Acho que duas mortes tão fodas. Começa com o enterro do T'Challa e depois a gente enterra a Ramonda, cara que loucura é essa? Ficou muito pai essa parada
3: Pô, e a gente nem é muito estranho falar, nem aproveitou o enterro dela,
0: né? Nossa senhora! Não comeu nada, né, Lodi? Não comeu não, nada.
4: Não, é, a
3: gente não é viu isso. nada, cara.
0: O Will em
1: impenetra os bons de bico. O que o Lodi tá querendo dizer, eu acho é que, tipo, o enterro do T'Challa foi tão emocionante sim. no início, ah, que sim, tirou sim. um pouco da importância do dela, né? Porque é, é um big deal, ela rainha, cara, ela, é, entendeu? E outra,
3: pô, ela morreu por uma guria que ela nem conhecia na vida, uma estudante que foi fazer, sei lá, foi fazer um, como é que fala quando a pessoa vai fazer é um estágio? É, foi fazer um intercâmbio lá em Wakanda, e ela já se sacrifica pela guria, eu achei muito tipo, pô, fosse pela sua filha, por uma pessoa que vocês realmente tem um apreço muito maior, eu entenderia, mas a guria ali, eu fiquei meio, pô, mano, se essa mina morre, os caras têm os dados tudo lá nos computadores dos Estados Unidos, cara, vai continuar é, procurando
4: vibrando aí, mano.
3: Não isso tem, foi um
2: furo não tremendo tem uma presença porque... como a Ramonda depois, não tem. Não. É.
4: então, foi um furo porque a Ramonda, ela sempre foi essa mulher que ela fez todas as equações para manter o povo é, de Wakanda seguro, forte unido, prosperando e de repente ela ela entrega tudo isso só pra uma garota que ela não conhece. Sim.
2: Não faz o menor sentido, eu fiquei muito triste, ela é uma, uma potência assim no filme, ela entrega demais potência. todas as vezes que ela aparece, você, ela realeza de verdade. Eu fiquei muito
0: triste, passei o filme inteiro pensando assim eles vão me surpreender, ela que vai comer batalha de crossover é, rainha da Inglaterra, The Crown sabe qual é? <risos> porra <risos> Mas vence no sopapo, tá brincando, porra, mano. Na hora que, é que ela tira a batente da
3: Ocuie, eu fiquei sinistro. Cadê o seu marido o traidor? Tá lá gravando nope lá com o Jordan Peele. Por isso que não tá <risos> no Ela deveria ter isso. Mas, pô, aí o diretor faz o que de novo? Ocué perde a patente dela. Ela some do filme, mano. Não mostra, não é
0: nada. Só mostra depois pô, a menina cara mostra... não, volta ela depois pra botar outra roupa de Power Ranger vai porra meu irmão nossa <risos> aquela roupa <risos> vamos ficar na tradição gente cabeça tatuada lança esse é o maneiro da parada não bota
3: essa e essas roupas tem no quadrinho no arco do Colts que é uma nação sobre nossos pés mas a gente não precisa
0: botar tudo que tá no quadrinho no filme né não, não, não é fica legal é, quando você é, vê a, a Denai um...
2: Gurira naquela câmera do Tony Stark sabe que é só nossa, a cabeça dela pela você boca... fica por que fizeram isso comigo
1: nossa, que moto é horrível ela sacaneia a roupa no filme? Ela fala, coisa feia, hein? Porra. E tava certo
4: É, então, inclusive tem várias críticas ao fato de, por exemplo, você tinha várias atrizes fodas que, de repente, elas ficam vestindo roupa e capacete e tira a expressão delas. Eu acho que o próprio Ryan Krugler sabia que isso era uma questão de desumanizar essa, essas personagens e, e colocá-las em roupa de Power Rangers, que sempre que ela tinha uma fala, ela a, o capacete abria para ela poder mostrar o rosto, tá ligado? Porque é, não fazia Faz sentido. Como Dona Milagem, ela era muito mais poderosa.
0: Muito mais. Muito mais, mano. Não
2: precisava disso, cara. E uma das que mais executa perfeitamente todas as coreografias de luta e que na hora que chega naquela roupa ali é um desperdício inacreditável. Apenas não. Sim.
3: Essa luta final ali no navio com gente voando é dois, três robôs voando aí eles escalando o naviozinho. Aí depois eles chegam, ficam parados, um apontando a lança pro outro, sem saber se ataca ou não. Até o namoro apareceu, eu fiquei, pô, gente, pelo amor de Deus, eles Vocês vão ficar nesse puxa-cabo aí, cara. Eu não curti não, cara, essa luta aí, cara. Eu, meio, eu achei meio pai mano. Eu achei meu
4: pai Ó, oh, inclusive, essa cena que é o que perde o status de Dora Milaje, me lembrou muito o, aquele filme da Viola Davis, que é do Woman King. E uhum. uma curiosidade bacana, pra quem sabe, é que as Dora Milaje foram realmente inspiradas naquelas mulheres guerreiras, que são as Arrozia, que Olha foi a interpretada pela Viola Davis, cara.
0: Ah, é, esse filme é recente,
4: eu não vi ainda. Dizem que é foda, né? A galera tá falando bem pra caralho. Muito, muito foda esse filme. Assim, porque tem uma cena também que a Viola Davis ela é a general das da que foram chamados de Amazonas, da Almeida e tal, e ela comete alguma uma coisa de desrespeitar o rei, o rei também tenta tirar dela o status de general exatamente igual a, a Okie do Pantela Negra 2, e, e é muito parecida essa cena, muito dramática eu acho que do Woman King foi muito mais dramático, eu acho que tem uma, uma forma aí também que o Woman King entregou um pouco mais esses assuntos que o Pantera Negra quis comentar, quis conversar entregou com um pouco mais de drama, porque o pantela Negra que estava muito preocupado em apresentar personagens da Marvel e não necessariamente entregou a profundidade desses temas. Sim. É
2: isso, é exatamente isso. Acho que, na verdade, a maior parte das críticas é exatamente isso, né? Como o filme abre muito mão do que encantou demais no primeiro para ele funcionar dentro do MCU e abrir a nova fase da Marvel. Na verdade, fechar essa fase atual, né? Que é a pior fase da Marvel até agora.
3: Pô, eu achei muito foda, né? Teve muita gente falando que o filme, em alguns momentos, era previsível, não sei o quê, mas quando o nosso Killmonger aparece, cara, eu achei aquilo ali surreal. Eu não tava esperando ele aparecer, mas eu queria muito que fosse a mãe da Shuri, cara. Eu tava, tipo, pô, ia ser, fazer tanto mais sentido se, tipo, você não me ouviu enquanto tava em vida. Ela, eu podia ter falado essa frase pra ela. Uhum. Você não me escutou quando estava em vida e quer me ouvir agora que eu estou morta? Hum, olha Daí. Sabe, tipo, pô, ia ser cara, eu... eu acho que ia ser muito foda, mano. São os
2: Panteras, foda.
3: né? Eu... Ela teve bem bad trip, sabe
1: Não, <risos> Droga, droga mas, se você vai na, na angustiado, a pessoa tem bad trip, cara, é isso. Mas a
0: Letitia eu... aí, cara, puta, isso foi um massacre, né, por tal o, o Monger do lado dela ali, ela foi engolida, completamente engolida, né, porque é, o Killmonger foda. tem muito mais carisma que ela. Man, só a mas presença dele. tá mano. numa
4: outra categoria de seres humanos, de homens, né, cara, tipo, mesma. existem homens normais e existem Michael B. Jordan, cara, que é foda pra caralho. Então, de Naruto. É,
2: é, é, é um pouco, é, é, né, além né,
4: de tudo. é Agora
2: ele do lado do Jonathan Majors e no Creed de Novo vai ser um massacre pra <risos> raça humana,
5: como
4: um todo, né? <risos> <risos> Não, eu me surpreendi, porém, eu, parece que o filme entregava algumas peças de que isso poderia acontecer. Primeiro porque os diálogos da, da Shuri, ela já tava parecendo bastante com o do Killmonger. Tipo, ah, eu quero queimar todo o mundo, eu, quero, eu tenho raiva disso. E o Killmonger também, era um cara que, ele, por viver fora de Wakanda, ele também desprezava um pouco as tradições e ele tava bem parecido com que a, a Shuri tava fazendo e se eu não me engano, tem um arco da história em quadrinho que o Killmonger, ele que sintetiza a erva-coração, tá ligado? ele que constrói um reino pra ele e ele que faz a erva-coração sintética pra se transformar no, no Pantera Negra. Isso já tava me dando uma evidência de que era bem provável de que em algum momento ela encontraria o Killmonger, só não esperava que fosse ali no meio da bad trip dela.
3: É, até porque depois eles trazem a mãe dela de novo, sabe? Pra tipo aparecer no flashback, seja você! E aí some. E aí você fica, pô cara, pra que? tá ligado? Eu, eu achei meio desnecessário, mas eu acho que pra me emocionar mais ia ser legal se, tipo, ela tivesse falado com a mãe dela naquela transição, porque a menininha lá, a Hilly Williams, vem e faz uma piada, ah, eu posso tomar isso daí também? Aí você fica, pô, cara, tá o maior clima aqui, bad vibe aqui, ela discutindo e você manda uma piadinha dessa aí.
2: Não, é e pesado, né? O reencontro dela com a tradição que ela não acreditava, Sim. todas as coisas que ela tá questionando dentro da cabeça dela sobretudo que ela deixou de lado e, e acontece que é aquilo ali, a tristeza dela de se sentir abandonada pelo irmão e pelo pai, que ela achava que ela ia encontrar. É, não tem, gente, clima nenhum pra essa quebra, não tem. E colocaram a Leticia Wright do lado de todo mundo pra tentar trazer o carisma dela à tona, assim.
4: Não, não tô dizendo que,
2: nossa, ela é terrível e tal, mas não deu, não deu. É que
4: faltou, e... faltou vacina, né? Tipo, se ela tivesse tomado a vacina, <risos> é... ela tava de boa. <risos> então, é isso, é, é
1: exato. Não acredita nas tradições, não acredita em vacina, né? mano, mano de coisa. Todas mas as sabe. cenas
2: que ela interage com um baco, você fica, putz, você não deram mais espaço pra esse cara? Nossa,
0: cara. Um baco cara. engole, demais, exato. Esse cara é foda, e esse cara tomou, pelo menos, deu uma fumadinha na erva-coração ali, porque ele levou um soco do Namor nos peito e tá vivo pra contar a história.
4: Aquele é. Aquele é foda.
0: Aliás,
4: chegou
1: o slow motion no MCU. Caraca,
0: maluco! <risos> Com tudo,
1: né? <risos> Caraca. No soco, eu falei, ali serviu, né? Contou a história daquele socaço que o cara tomou e tal. Aí, Mas aí depois começou a ter slow motion também, a galera andando na parede do navio e as tal. As explosões pulando, de água. As explosões. Eu falei, ih! Zeke. Chegou Você mesmo. Você é por aqui? <risos> Cadê os
2: haters agora? Cadê? Cara,
1: não teve como. Eu vou te dizer que, assim como a gente, a Azaghal falou, que ah, pô, a gente simpatizou demais com o tenoc como pessoa, né? Quando ele faz a, a, o discurso na Comic Con sobre é, imigração, sobre ações afirmativas e, e, e de inclusão, que ele não estaria ali. Ele não estaria num papel de protagonismo desse nível se não fosse por essa mudança de cultura que a gente está tendo, né? Pô, de transformar tudo negócio. Um Universo do Namor, que é um personagem antiquíssimo, lá da década de 40, né? Claro, não é um personagem super famoso, super gigante como né, o, Mas os o, outros. Mas o e tal. Tony Stark também não era, cara. Também não Mas, era, é. Mas ponto, eles entendeu? trazerem ele, reformularem completamente a origem, pra trazer pra tona, pro protagonismo até do filme, toda uma cultura mesoamericana que nunca é visto numa posição dessa de protagonismo, sabe? De olha só que incrível esse reino do cara, olha só. E é legal. Tipo assim, tudo que ele falou isso fez a gente, pô, se afeiçoar o cara, gostei. Aí ele, pô, ele é carismático. Então, claro, ele é bom ator, ele é carismático, ele entregou o papel, além disso tudo. E acho que com a, a Letícia é bem o oposto até. Tipo assim, com a, a vida é pessoal dela. Letícia. Letícia. É, mas é porque esse Letícia, é, você pronuncia Letícia, né? Então é como se fosse Letícia mesmo. Entendeu? Letícia. Letícia. É, então, assim, a vida pessoal dela também, é, no meu caso, vazou pra minha percepção, porque. O negócio lá da controvérsia foi que ela tweetou um vídeo de um cara que nem era médico, questionando vacina, não só a vacina do Covid, mas a vacinação em geral e tal, e essa foi a merda que deu. Depois ela acabou apagando, ficou quieta, saiu das redes sociais, porque isso aí deu muita merda na época, que era no meio da pandemia e tal, não sei o quê. E a galera ficou meio ah, então deixa pra lá, vamos fazer o um filme com você e tal, não sei o quê. Mas assim, é claro, eu acho que ela no papel já não tem o carinho, mas isso também me drenou tipo assim quando ela tomou a, a lançada do, do namoro uixi é isso não vai ter é isso acabou, acabou ela aqui <risos> eu já
0: tava vendo quem é que vai tomar vai ser a Coê, vai ser a Exato. Exato. quem é que vai tomar agora <risos>
2: todas as opções são muito boas ah, e... muito
0: melhores todas as opções são melhores é quando
2: apareceu a naquia aí, você ai que saudades Exato. saudades
0: volte
1: mas aí quando ela ela volta porque sim né da parada ela tem superpoder. é
3: tudo bem ela tem super poder é eu falei, ah, mas, eu, mas é isso? É, mas a Lança atravessou ela também ali, né?
1: Ela vai... É, mas ela vai continuar isso? Porque ela não tem...
0: Aquele negócio que você falou, tipo assim... Mas a, a... Lança é poética, que é uma vacina gigante, né? <risos> <risos> é por isso que ela sobreviveu. <risos> tomou a vacina,
4: cara. Eu tomou Ele a tomou. vacina à
1: força, né, cara? <risos> mas aí, realmente, quando tem essa cena pós-crédito onde apresenta a, a, o filho do tatchala lá... Essa da... cena,
0: pra mim, é mais Pesada do que o começo.
1: Pois é. Mais né? triste. É, é duro, é, né? Assim,
0: mais emocionante. Mas você tá ligado? Eu não sei se vocês viram, mas esse garotinho ele
3: aparece na primeira vez. Ele aparece duas vezes no filme. É que a gente tem a surpresa no final. É. Ele aparece antes, né? Quando a, a mãe da Shuri, a Ramonda, ela vai visitar lá a Lupita Nyong, e aí duas criancinhas recebem ela. Uma é o filho, o neto
0: dela, né, isso, cara? Isso, Por isso, isso ela fala
3: que já se reencontrou com ela e tal. Tá. Muito fofo. É, né? esse garoto é a,
1: é a esperança aí, ok? E no final eu falei assim: Ó, o Pantera pô, é, mas meu... vão
0: ter que dar o Todinho do filho do Hulk pra ele
1: crescer rápido.
5: Viu? <risos> é, não, pô. Ó. Assim,
4: eu, assim, eu achei o final super um clichêzão, né, cara? Tipo, ó, o cara morre no final do filme e já tem o filho dele meio prontinho pra assumir o próprio manto. Eu não sei, cara. Achei muito apressado. Eu poderia ter deixado pro próximo filme.
0: Ali, ali aceita aceita o clichê
2: mas monarquia é isso né, <risos> é
0: isso, né? <risos> Esse isso é o próximo tema de Pantera Negra 3 é o negócio da monarquia gente <risos> monarquia vamos rever essa parada aí Pô <risos> e outra
3: o moleque tá com quantos anos ali uns 7, 6, 8? 6 anos Seis anos. anos o Pantera demorou o quê? mais uns 4 anos pra ficar pronto esse filme? aí já vamos não, jogar não. uns 8 aí pra frente pra ter eles fazerem o próximo?
1: o Cable vai pegar ele vai levar ele pro futuro aí ele volta já crescendo é isso
3: isso <risos> Ele, ele tem até o nome do pai, Tchala. Ninguém nem vai lembrar da
4: Shuri, cara. Daqui um tempo ninguém vai lembrar. O que Não eu é achei mais, foda mais é foi ele estar tá no Haiti. Eu acho que isso é, é mais uma vez um. É mais uma sinalização dos roteiristas para essa narrativa que coloca os Estados Unidos como um vilão, tá ligado? Porque o Haiti tem uma grande, um grande contexto. O Haiti seria a Wakanda do mundo real se ele tivesse é, sobrevivido às pressões econômicas de todos os outros países após a sua. A própria revolução, porque o Haiti teve essa revolução e, e aí depois todas as sanções econômicas que devastaram ele, então acho que o fato de, da Lupita e o filho do próprio T'Challa tá lá no Haiti, é mais um easter eggzinho assim, mais um desse foreshadowing que a galera tá lançando, então, olha é, isso tudo tá mostrando uma, uma grande narrativa anticolonialismo que tá, e principalmente apontando o colonialismo para os Estados Unidos
1: Aliás, isso eu acho que é a, o tema mais importante dos filmes de Pantera Negra, né? É de trazer pra cultura Mais uma vez, a gente está aqui falando, falando de filme de boneco. Filme de boneco. Mas eu acho que é tão importante que os filmes de boneco <risos> tragam mensagens assim porque é o que as pessoas estão vendo, sabe? Sim. A cultura se faz assim. Ah, mas, ah, mas os filmes... É, tipo, sabe aquele negócio do, do Martin Scorsese? Ah, esses filmes são, são divertidos, são que nem um, uma atração da Disney, que você vai e se diverte, mas eles não são cinema. Lembra daquela, daquela controvérsia na cinema, etc? Parque de diversões. Sim, sim. É um parque de diversões? Então, mesmo... Mesmo sendo um parque de diversões, que é de verdade, é um parque de diversões, a gente vai, se diverte vê um monte de herói, etc coisa da nossa infância, resgata um monte de sentimentos, de quem leu quadrinhos quem não leu, curte e tal, mas cara, é tão importante que as pessoas estão vendo esses filmes aos milhões, ano após ano então é tão importante, em vez da gente menosprezar esses filmes por eles serem filmes de super-heróis de serem bobos e tal, é tão importante que, já que as pessoas estão vendo que elas entrem em contato com histórias desse tipo, que mostrem, gente, olha só o que é colonialismo, a merda que é isso, entendeu? O quanto de sofrimento que isso causou no mundo, o que seria, o que o afrofuturismo mostra, né? O que seria a potência que foi né, devastada pelo colonialismo, pelo imperialismo durante a história, séculos e séculos de história. A gente pode ver, imaginar, foi o que eu perguntei quando eu entrevistei o Winston Duke na, na Comic Con, que faz um baco. Né? Eu falei assim, olha, o Wakanda é um país fictício, mas ele é muito real na mente de de milhões de pessoas, né e, e, e aí eu perguntei o que ele acha desse fenômeno, né, e ele falou justamente, cara isso, é isso, é sobre isso, né esse tipo, e o Ale que tá aqui, que é escritor de afrofoturismo, é uma pessoa que pode corroborar ainda mais isso, tipo assim, essas mensagens tem que estar, mesmo que seja imaginário, mesmo que seja ficção mesmo que seja num filme de super-herói, é muito importante que elas sejam passadas então esse filme é muito mais importante por tudo isso do que o que ele é pra fase 4 o que ele é pra fase 5 da Marvel ah,
2: Com certeza. Eu... Nossa,
4: e, e, e tem um aspecto assim que o Espantera Negra 2 ele conseguiu concluir de uma maneira fenomenal. Por isso que eu disse no começo que ele não é um filme de super-herói. Que é... Eu acho que 70% da narrativa dele, do plot dele é envolto a história de três, quatro mulheres que estão fazendo tudo acontecer. Então, só que essa narrativa ela acontece de uma maneira que o fato de você estar tá acompanhando a saga e as aflições de quatro mulheres negras poderosas não faz parecer ele um discurso meramente ideológico, porque isso efetivamente seria considerado um discurso feminista, assim, um filme de, uma, de quatro mulheres e tal, lutando contra tudo pra salvar o povo, mas eles fazem isso de uma maneira, seguindo as regras, as melhores regras do entretenimento, da fantasia, entregando diversão, entregando camadas que, que todo mundo gosta no cinema, que você simplesmente se envolve, e depois você para pra pensar olha, é a primeira vez que eu assisti um filme de super-heróis que praticamente 70% dele é a história das aflições de mulheres, as piadas que aconteciam lá, tem uma piada que faz qualquer que é sobre a base que ela tá utilizando, tá ligado? Sim. É um filme que é fala sobre o universo feminino, cara.
2: É uma coisa, assim... Não sei se vocês sabem desse detalhe, né? A base que ela fala, que é da Fenty, Fenty Beauty, é uma marca da Rihanna, que quando saiu foi muito revolucionária, porque ela saiu com muitos tons de base pra pele negra. E, historicamente, as mulheres negras, elas têm muito pouca oportunidade de terem maquiagem da cor delas. Porque o que a gente conhece como, aspas, cor da pele desde uhum. os anos 90, é bege pra branco.
0: É, aconteceu isso recentemente também com sapatilha de balé, de bailarina, né? Ah, porque tudo branco. Era tudo meio rosa.
2: Isso! Todas elas. Porque é pra ficar invisível no pé da bailarina, né? Mas todas essas coisas, elas têm que ser questionadas e aquela ideia de, ah, é porque as pessoas precisam ocupar espaços. As pessoas não precisam só ocupar espaços porque elas precisam sobreviver, né? Elas precisam ocupar espaços porque elas precisam prosperar. Elas querem fazer parte da arte, elas querem fazer parte da história e elas querem trazer a história delas pro popular. Isso que o Alexandre falou sobre todo mundo assistir esse filme e esse filme, por causa disso, ser um grande símbolo e muita gente diminuir esses filmes populares e tal, é, por causa dessas coisas, esquecendo o quanto tudo isso é importante, é muito real. Porque a quem interessa que o popular, que o mainstream, que o que é conhecido como bobo, mas que coincidentemente é, é consumido por milhões e milhões de pessoas, continue sendo sempre a mesma coisa.
1: Exato. Exato, sim, é isso aí. Exatamente. Exatamente.
2: É muito fácil você chegar e dizer assim ah, nossa, mas isso é tão baixo, é tão popular, nossa, eu acho que eles não... Isso aqui poderia ser muito melhor explorado em uma história que sim, poderia. Assim, idealmente no futuro vai ser. Mas a verdade é que essa história já tá lá há muito tempo. A verdade é que a arquitetura mesmo americana, a cultura mesmo americana, sei lá, tudo que a gente tá vendo agora, cara, Kamala Khan, sabe, trazendo pra gente cultura muçulmana. Sim. Tudo isso já tá lá há muito tempo, mas por qualquer motivo que seja, ninguém se interessa e ir atrás, e quando você traz isso pro popular, você abre o interesse das pessoas, você abre a curiosidade das pessoas você cria toda uma geração que hoje em dia sabe exatamente qual é o, o, o símbolo do Wakanda Forever e o motivo pelo qual Wakanda é esse símbolo é porque é a terra prometida e imaginária onde tudo deu certo
4: tem um ficcionista que estuda ficção científica muito famoso que é o Patrick Pander, e ele tem uma frase que eu amo que é, ao imaginar mundos estranhos a gente vê nossas próprias condições de vida uma perspectiva potencialmente revolucionário, Ou seja, a ficção científica ela nasce, e o Pantera Negra ele, ele é, dentro do, do, da ficção científica, uma ficção afrofuturista, ela nasce para ajudar a gente a enxergar os problemas reais do nosso mundo através de perspectivas fantásticas. Quando a gente olha para o que é, por exemplo, Frankenstein, Frank Stein, se não um livro totalmente revolucionário escrito por uma mulher em 1800, alguma coisa onde provavelmente a religião poderia ter mandado ela para forca ou queimado ela como bruxa, tá ligado? Então a, a ficção a fantasia elas nascem para revolucionar uh, o nosso modo de enxergar a realidade. E o Pantela Negra ele é um filme que ele é um fenômeno social por conta disso, porque ele vai inserindo essas camadas, não só sobre a comunidade negra, agora principalmente com o Talocan, das comunidades ameríndias aqui da América, as comunidades nativas da América, vem colocar profundidade e fazer com que a gente esteja discutindo aqui, por exemplo, o impacto da base na maquiagem da pele negra, que muita gente não deve nem saber que não existia padrão para isso até poucos anos anos atrás,
2: cara. Sim. É, e trazer a estética, né? Que é uma coisa que é muito importante, porque o roteiro é importante, essa conexão que você tem com os personagens é extremamente importante, mas também é importante a gente ver a arquitetura de Wakanda. O figurino de Pantera Negra ganhando o Oscar foi, assim, o Oscar de figurino mais merecido dos últimos anos, porque ele é logo. imaginativo e revolucionário. É, o Power Rangers ele colocaram pra ocorrer no final vai atrapalhar um pouco, não, não. mas <risos> ainda ganha.
3: Não, essa... não ganhar, foca cara. no povo de Talacan, foca neles. É muito bonito cara, tudo, o universo lá embaixo que eles construíram, você fica apaixonado,
1: cara, não tem como Não, e sabe o que que é interessante? Tudo isso é real tipo, claro que eles fizeram de uma forma, redesenharam, né, mas é, é tudo baseado em cultura mais americana, faz parte da nossa cultura do nosso mundo, entendeu? Sim Eu lembro que eu vi muita assim, quando começou a aparecer as artes deles com as penas e tal, eu vi é, a galera falando, ah, é carnaval, não sei o que, porque a, a gente no Brasil, a gente tem mais contato com esse tipo de roupas e plumagens, essas coisas, porque a gente vê muito carnaval e tem muito realmente isso no carnaval. Eu lembro de eu pesquisando os guerreiros maias e aztecas, etc., e essa galera, tipo, eles usavam essas plumas, essas penas então muito antes de existir carnaval, no, 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 sabe, no, no Brasil. Então, você vê, isso me ajudou... Até a aprofundar meus conhecimentos superficiais sobre cultura meso-americana e entender da onde vem, da onde vem essa estética que eles imprimiram no filme. Não é carnaval, gente. É um negócio muito mais antigo, que tem raízes reais numa cultura real do nosso mundo, sabe? É, nos povos nativos, né? E que legal que isso tá nessa posição de, de protagonismo. E uma coisa que a. a essa frase que a Catiuxa me pegou demais. Essa frase é muito foda, Katiushan. Não é sobre ocupar o espaço pra somar. Sobreviver é pra prosperar, sabe? É pra fazer parte da comunidade global, de ser visto. A gente, a gente existe, a gente precisa ser visto, tipo assim, achei tão foda isso. E todos os atores que eu entrevistei né, quando eu entrevistei todo, a maior parte do elenco na, na, na Comic Con, todos eles estavam imensamente orgulhosos disso. Tipo assim, gente, a gente também pode fazer parte desse mundo, cara, esse mundo que a gente era invisível nesse universo de super-heróis, etc e tal, né? E que legal, a gente pode, aqui de igual pra igual fazer parte de grandes histórias que chegam a milhões de pessoas, carregando a nossa cultura, as nossas heranças e, e etc. Então, mais uma vez, muito mais importante é isso do que o que esse filme é na fase 4, na fase 5 da Marvel, né? Eu gostei do filme, tem, a gente tem as nossas críticas aqui, a gente criticou lá a, a armadura de Power Rangers, a gente criticou um monte de coisa e tal, que tem espaço pra, Você pode criticar o filme e tal, mas é tão rico a gente receber, né, essas histórias. Eu, por exemplo, acho que esse filme é muito mais um filme de origem pro universo Marvel, é muito mais um filme de origem do Namor. Sim, sim. Do que todo o resto, né, do, do que aconteceu. Tanto que, assim, a, a Shuri virou a Pantera Negra, mas a gente já meio que já, já criaram uma saída pra ela não ser mais no futuro, talvez. Mas, assim, de fato, essa importância do filme como fenômeno cultural é o que conta mesmo, de verdade, né?
4: Eu acho até que esse filme fez uma grande ruptura tipo, cultural de Hollywood, porque o primeiro filme, ele, ele trouxe uma ruptura, que é Wakanda. Primeira vez que a cultura pop vê uma nação africana desenhada em profundidade, em várias camadas, como a Kátia falou, de estética é, e de história e de contexto africano. Sabe? É a primeira vez que isso acontece. E tem uma entrevista do Ryan Kruger falando sobre por que que não Atlantis e criar essa nova cidade, é, Talocan e tal. E é exatamente para ele diz que é para colocar uma cidade à altura de Wakanda, porque Atlantis, principalmente no cinema, Hollywood, ele se pauta numa tradição até mesmo um pouco racista e preconceituosa, que são dessas cidades perdidas. Geralmente, os filmes da década de 30 e 40, ela, olha, tem uma cidade perdida no meio da floresta, mas que quem criou ela não é o povo da floresta, porque o povo da floresta não tem a tecnologia suficiente para construir essa cidade. Então, geralmente, esse imaginário criava estereótipos dessa cidade, que seja Eldorado, seja Atlantes, e, e com pouca profundidade dos povos reais. Tá louco, não, Já é uma cidade com com uma profundidade dos povos meso-americanos, real mesmo, você vê ali símbolos, como você falou o Alexandre, realmente símbolos que simbologia, que se a galera começa a pesquisar, você começa a entender sobre nosso mundo e sobre a história pregressa desses povos no nosso mundo, e isso para mim foi uma nova ruptura que esse filme conseguiu trazer uma ruptura cultural com Hollywood porque é a primeira vez que fazem isso é, na cultura de massa, na cultura pop com essa qualidade, com essa estética, com essa direção direção de arte com essa fotografia podia ser um pouquinho mais claro ali, eu acho só algumas cenas, mas <risos> eu acho que é a primeira uhum. vez que faz acontecer isso com essa maestria.
2: O nome Talocan vem de Tlalocan, um dos vários paraísos da mitologia asteca que é onde as almas astecas mais nobres iam depois da morte e tá ligado a mulheres que morriam ao dar à luz.
3: Olha aí, faz muito sentido, cara.
2: Porque a, a galera acreditava que o parto, né, era como um combate e assim como no, no combate o, o guerreiro morre de maneira nobre, né? As mulheres que morriam no parto também morriam de maneira extremamente nobre. E elas iam para Tula locan.
1: E até legal a origem deles, porque a gente sabe que, né, os espanhóis, os conquistadores espanhóis chegaram é, arrasando, né, fazendo genocídios nas Américas e tal. Mas os povos astecas, mais e tal, foram arrasados muito mais pela varíola do que pela arma de fogo, né? Né? eles não tinham imunidade com, né, os europeus chegaram com as doenças e, e arrasou mesmo, foi uma pandemia mesmo, é, e, e arrasou eles e tal, e, e eles mostraram isso, eles estavam morrendo, como o Louto falou, era da praga, né, Sim. que os europeus trouxeram, e, e a ideia deles fugirem pro mar, que é o único lugar onde eles não seriam dizimados, né? E aí, por causa disso a cultura se manteve lá no fundo do mar, escondida do resto do mundo. Eu achei muito legal. Em vez de ah, não, vamos só inventar que eles por acaso são parecidos com né, com as culturas meso-americanas. Não, não, ah, isso eles foi legal. são.
0: Isso é eles... legal pra caramba. Essa é a ó. origem deles, entendeu? Eles encontraram lá. Uma... Inclusive, no começo eu fiquei até um pouco confuso, depois eu saquei, porque eles estão fora da água, né? Aí eles tomam lá o... o... Ah, ah, planta. É, chá submarino lá. E aí eles ficam azulados, entram no mar, e aí passa um rolê, e daqui a pouco tá todo mundo cor de pele é, sem ser azul novamente, né? Aí eu, uai! É. <risos> Voltou? Aí depois é que eu me liguei, embaixo d'água, é. a cor de pele original. Né? original. Fora d'água que eles ficam azulados. Eu achei é. maneiro isso, é. né? Porque é a falta de como captar o oxigênio que faz eles ficarem daquela forma. Inclusive porque eu já vi na internet que existe uma Doença? Eu já vi na internet, é foda. Parece um tio falando. Porra, é. Deu na internet. Deu na internet. <risos> Mas eu já li isso. É uma doença que deixa a pele das pessoas azul. Vocês já viram é. isso?
5: Uhum. Tem Não. foto.
0: Se você botar na internet doença pele azul, vai aparecer. Se chama cianose. Nossa, é uma doença que pode ser tanto por problema circulatório como pulmonar ou intoxicação por gases tóxicos. Caramba. Normalmente ela dá nas unhas, nas mucosas, mas tem alguns casos que a pessoa fica toda com a pele azul. Caramba. Que bizarro. Nossa. Caraca, tô vendo aqui. Tem um cara que é bem famoso, um, um coroa de barba e. e... Ah, eu já vi ele. Ele tem a pele super
1: azul, né? já é, vi é. É <risos> o Papa Murphy. É muito Papa Murphy.
2: Não, é sério. Eu tô lendo aqui uma notícia sobre ele. Assim, a <risos> sensação <risos> da internet Papas Papa Smurf falece.
4: Um dado muito chocante é que, assim, entre 1500 e 1900, que é quando acontece esse contato das navegações com os povos ameríndios foram 70 milhões de mortos de povos nativos, de pessoas nativas, tá ligado? 70 milhões. É o maior genocídio da nossa história. E muitos deles realmente porque é, o contato as grandes navegações trouxeram doenças que não estavam preparadas. É a mesma discussão que tem de, da galera que quer mandar carro pro espaço a galera fala, pô, e essas bactérias? Será que se Atingir Sim. algum lugar, vai matar todas as bactérias e os seres possivelmente vivos desses outros lugares. Então, essa narrativa, inclusive que é uma narrativa futurista de, de invasões alienígenas, ela também é uma narrativa muito conectada com a história dos povos ameríndios e os povos africanos.
1: É totalmente.
3: Pô, sabe uma coisa que eu espero que daqui a um tempo a gente veja? Que eu não, eu não achei, né? Mas, pô, que a Dona Marvel tenha feito? Eu achei, eu ficava pelo menos toda hora assistindo o um filme, pensando se assim, vai aparecer alguma referência ao filme do Mel Gibson, o Apocalíptico. Eu ficava toda hora, tipo, ah, por favor, aparece... Na... Lembra Apocalipse,
4: desse filme? É, eu amo é esse assist... filme, muito legal. Esse
3: filme foi o primeiro filme que explodiu a minha cabeça no final, cara. que eu não tava entendendo nada o filme inteiro. <risos> Aí você vê no final os espanhóis invadindo, cara. Esse fica, meu Deus do céu, é um filme sobre como tudo começou, que louco cura. Eu achava muito
0: foda, é. mano. Não, é, é ele, eles ficam... É, fico... teve depois, né, que o, o menino lá, o Sem Amor, o Sem Sem Amor É verdade. <risos> ele <risos> chega quando a galera já tá dominando, os fãs <risos> já dominaram e, e, e passa fogo nos caras, né? Verdade, verdade.
1: Agora, eles, eles mandaram a letra em que ele é mutante, né? É
0: isso?
3: Ele fala todas as letras que ele é mutante. Sim, ele é, fala. fala. É, é, é a segunda vez ou é a terceira que aparece no universo Marvel a palavra mutante, já que a, apareceu na Kamala Khan, né? É, eu
2: acho e, que é a segunda. É a
0: segunda. Mundo, né? Mas ele é mais antigo, ele é mais antigo que é, é pela, Por enquanto, no MCU ele é um mutante mais antigo, porque é. ele tem centenas de anos aí, né? Não, é verdade, a gente diz né?
2: em citação no MCU, né? Em voz alta.
0: Isso. Sim, sim, sim.
2: Pelo menos dessa vez eles não. não na hora que ele falar, ah, porque eu tenho uma mutação, eu sou um mutante, eles se seguraram e não colocaram. <risos> 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 <risos>
5: Também teria sido
3: ridículo. Ah, exatamente, <risos> né? Porra, aí não. Nossa, eu tô vendo aqui no, umas imagens do filme Apocalipse do Mel Gibson, tem uma cena que eles se pintam todinho de azul, cara,
4: igual os, os carinhas aí, ó, do, Olha do aí. Namor. Olha aí. No meu eu próximo tô... livro eu vou trazer essas referências meso-americanas também, mas mais ligadas a onças. Onças são símbolos de déspotas pra população indígena, sabia? Então eu vou trazer umas paradas assim. Maneira.
2: Tem uma coisa, assim, não sei se vocês sentiram isso também, mas é estranho quando a gente vê todo mundo de Talocan conversando no idioma nativo deles o tempo inteiro, e aí a gente volta pra Wakanda e eles falam inglês Inglês na maior parte do tempo, aí depois de um tempo eles também falam Shosa, né? Sim. Mas tem alguma coisa muito esquisita que é a chegada do namoro e da galera toda de Talocan deu uma enfraquecida nessa coisa de ficar falando inglês em Wakanda, cara. É muito
1: estranho. É,
0: é mesmo. É, é a
1: língua de colonizador,
0: né? Mas aí língua... é, é estranho porque eu, eu concordo plenamente com o que você tá falando, porque para um país que é totalmente isolado. É, né, é não do falaria. Mundo, não eles falaria. jamais falaram Não que eles não tivessem capacidade Eles poderiam falar Aprender e saber Mas eles falariam a língua local deles Não é. falariam inglês Eles não precisam se rebaixar isso É, exatamente
1: é, Mas é coisa de
0: filme, né, gente? É, mas, é. mas a galera de Italocan Não fala inglês Não É, eu digo porque
2: existe essa coisa dos filmes, né? Ah, porque os americanos odeiam ler legenda e tudo mais Mas eu, eu tô vendo E eu gosto muito disso Cada vez mais se tornar bizarro Eles quererem colocar inglês em coisa que não cabe Inclusive tem uma hora que na hora que a Shuri e o Namor voltam ali na, na aeronave e encontram a galera que tá lutando eles falam o, o grito de guerra no idioma tradicional deles e na hora que ela fala Wakanda Forever eu fiquei, caraca! É,
0: é, é... pode escrever é muito é. estranho mesmo, né? Pois é. É. é, uma é.
3: quebrada, né?
2: Me tirou assim que eu fiquei, nossa não, não tinha notado o Shuri aqui, realmente
3: é... <risos> eu entendo
1: que nesse contexto é estranho, assim, os ali... no mundo Marvel, os alienígenas todos falam inglês né a gente tem que simplesmente de abstrair essa parada. E a gente tem que abstrair que a galera também fala debaixo d'água e ok. É isso.
2: Total. Eu digo mais assim, a justa posição das duas coisas acabou <risos> me trazendo estranheza muito maior do que no primeiro filme. Eu não, não esperava sentir isso.
0: É. Não, mas calma aí. A galera fala debaixo d'água porque eles tomaram a planta ali. E aí ela faz esse negócio. Porém, teoricamente precisa de oxigênio pra... Não, eu sei, você deixa pra lá eu sei, Os caras ficaram super fortes O screen, o screen fala inglês é isso <risos> que... É. Exato, é. A fala mundo... verdade. É.
4: Não tem jeito.
0: Mas que
2: é bizarro é bizarro. Ah, eu
4: exemplo. achei essa cena que o Lord já falou da Rainha Ramonda aparecendo do nada ali no plano mítico pra Shuri a coisa mais zoada de todo o filme eu não gostei não. Porque eu não, eu não consegui entender se a Shuri tava no estado psíquico alterado de novo ou do nada ela apareceu no, no céu igual aquele filme do Rei da Água da Dan Sander, tá ligado? Simplesmente ela tá matando o cara e de repente aparece a, mulher, a mãe dela, ó, oh, não mata não, sabe? Do nada, opa, foi um surto. Foi a coisa mais zoada do filme. É, é quando a
0: pessoa, não tem que negócio que a pessoa toma ácido e aí de repente fica preso na célula de gordura e dá uma liberada depois? <risos> e a pessoa tem uma viajada. É o que é, aconteceu com não, ela. Eu
1: não sei se você é é, pode ser. Não sei se você é lendo, mas eu já ouvi essa história.
4: É uma rebordosa, né? Uma rebordosa. Foi, não, foi um corte muito estranho porque veio sem preparação
3: nem nada. É, eu não gostei não, cara. E ainda mais que ela tinha todo aquele lance com o Killmonger ali e tal. Aí eu falei, beleza, não vai aparecer mais os outros parentes dela não, tá ligado? Já foi só cota de falar com
0: os seus parentes foi dessa pra melhor. E aí, do nada, aparece piscando. Eu vou confessar que quando o Sem Amor vacinou ela, eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, puta, é bom demais. <risos> bom demais, obrigado por tudo aí. A gente se vê, tá bom? Obrigado, meu, obrigado. E aí, quando ela volta, eu falei, ah, não, tia, fica lá, não. Uma coisinha
3: que me preocupou, ela arrancou a asinha do pé do namoro ela só deu uma quebradinha? Porque como que ele vai voltar ao normal? Pô, eu senti aquela asinha, hein?
1: E aqui ele doeu, hein? Aqui ó, foi
3: o mendinho, Foi o <risos> 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 Exato, Ali foi maldade. Eu não teria coragem de estar lutando contra um cara que tem duas asinhas no pé e dar um golpe baixo desse, cara. Justo na Mas asinha.
4: cresce, não cresce. Asinha. Tipo de galinha.
1: <risos> Galera, falando na asinha, eu achei uma solução muito incrível. O voo dele ser como se ele estivesse andando no ar. Foi legal, mas spa. eu acho que o
0: sound effects... Não, não legal, não, foi não, legal. Não, cara Não foi...
1: Não, cara, foi tá um... zoando que apareceu um drone. É, mas tinha que ser. Mas, o não, cara não, não. pesa mais de 100 não. quilos, tá brincando.
0: Será é. é. a energia não, que aquela não. asa tem que fazer? Assim, segura. segura. Zi, 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 zi. Tinha que ser um barulho insuportável de drone. É. Não, ele é. deve
3: treinar muita perna, pelo menos na academia, né? Eu achei muito mas Achei ele rápido,
1: ágil, o cara dava uns piques no ar, subia... Uma, fazia um zigue-zague Dando... Caraca, eu achei eu achei o Namor todo foda demais, cara Muito, personagem muito maneiro E o fato dele... Ah, ele precisa dar... Ele vai ficando fraco sem água eu Achei maneiro, não
0: O cara precisa... Tem uma kriptonina Não, o Zagal gosta disso O personagem eu tem... Eu gosto Mas esse cara tem... se fodeu Quando ele foi lutar contra o Kang, né? É, então eu Fiquei muito nisso. <risos> <tamisco. risos> o quê? Não. não Ele vai pro espaço, galera. cara Vai pro espaço é... O cara tá perdido Burrendo... mano ah, Não Mas é maneiro
3: Se ele lutar contra o tocha humana Já era também pra ele,
0: né? Ah, é legal, pessoal, acho que tem. ele tem um... Uma... Mas ele aguenta bastante fora d'água, né? Porque ela, ela sacou com é o problema dele e deu uma desidratada no cara. Desidratou, exatamente. Seria engraçado se ele ficasse completamente trincado porque tá desidratado.
3: Ah, <risos> <risos> Parece um six Mac, né? Ele podia se bater igual um peixinho, assim, né? E começar de água, tá
4: ligado?
1: Ah,
4: ele tá, tá <risos> Igual o Carpa, né?
1: É o Magikarp total <risos> Porque o Umbaco chama ele de Homem-Peixe, o filme inteiro, né? Homem-Peixe! É verdade! <risos> Umbaco é demais, putz. Toda vez que ele aparece, eu fico feliz. Então, mas eu achei maneiro isso porque, assim, ele, no ambiente dele, ele é invencível. Ele é muito foda, cara. Ele, seco, enfiou a porrada na Pantera Negra, é isso? É isso aí, é isso aí. Ele só caiu quando tomou uma turbinada nas costas, maluco. E aí, e, e tipo, isso é legal porque ele, é um, ele não é o um, um personagem invencível o tempo todo. Ele tem que estar tá no ambiente dele. Eu acho legal esse personagem. Tipo assim, a gente fica sempre imaginando que, como é que vai ser o, o, o filme dos Vingadores contra o Kang, essa galera toda se unindo e tal. É maneiro, mas ele tem que estar tá no ambiente dele, senão fodeu. O Não, mas ele. Sabe ele,
0: ele, se ele... Só que é? Levar uns, uns... <risos> Gatorade. <risos> os Gatorade. Os
4: eletrólitos ali, os negócios.
3: Tem mas... que levar uns galão d'água pra
4: lá, né? <risos> é achei maneiro, é maneiro pra caralho. Mas, ó, aquela cena da invasão de Wakanda pra mim foi a melhor cena do filme. Pô. Porra, foi maneiro simplesmente, pra caramba a Ao invés de sair o exército da água, os caras levam a água pra dentro de Wakanda. É foda, mano. Não Eles é muito inundam foda, a Wakanda, cara. É muito foda, foda né? Pelo rio.
2: E você sente a dor por Wakanda, né? Quando quebra as paredes, aí você fica... Não, não, não. Quero...
0: <risos> cuida, cuida. Yeah. É, você tá achando maneiro, mas ao mesmo tempo... Não. Agora não. essa guerra, se você parar pra pensar friamente... Porque se deu bem, foi a empreiteira, né? Que vai reconstruir Wakanda, né? <risos> então, mas eu acho que até, até uma mensagem mensagem aí na ideia de, tipo assim,
1: olha, vocês não são inimigos, mas eles estão fazendo vocês brigarem entre si. Lá, os colonizadores, sabe, os, 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 os poderes, o 1%, etc. Ele, eles querem justamente isso, porque no final ele foi brigar com a Kanda pra antecipar
0: um problema que ele ia ter depois com o resto do mundo, né? Que ele fazer assim, ó... Ah, calma, o pensamento de Wakanda é assim. Eu não tô brother do mundo, mas o mundo fica lá e eu fico aqui. Esse é o rolê de Wakanda. É, mas ele foi falar assim, ó... O Namor o sem amor é sem amor mesmo. Porque ele fala assim, eu tô legal com o mundo, eu quero queimar essa porra toda. Então, porque eles vieram atrás de mim por causa
1: desse vibranium aí. que eles nem sabiam que existia. Aí vocês começaram a se mostrar pro mundo, ah, que
0: vibranium, olha ah, que legal. Mas não, não foram atrás do Namor. Eles acharam o vibranium e o Namor foi lá e já cortou as asinhas <risos> da galera. Mas ele falou, os caras estão chegando. É isso que ele falou. Então. Que eles sacaram que, que o, 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 o Pantera Negra, o senhor Dr. Pantera Negra, contou pro mundo que tem em Vibranium. Isso. E agora esses caras estão procurando essa merda em tudo que é lugar. Então, mas aí ele foi responsabilizar o Wakanda, mas na verdade ele tem que chegar
1: além disso, porque não é Wakanda. O responsável é como a, a Ramonda falou, o problema não é a tecnologia e o, e o material e os recursos, o problema são vocês! O que vocês fazem com essa porra, entendeu? Vocês travam guerras, vocês dominam, vocês escravizam, caralho e tal, não sei o que. Então o problema que o, o, o Namor tinha que chegar o problema além de Wakanda, né? Acabou enxergando é claro, eles trouxeram aí é, referências de quadrinhos, porque teve guerra entre o Wakanda e Atlantis nos quadrinhos, né? A, a própria Shuri, né? É, guerreou contra o Namor. Então, então eles
0: estão trazendo aí referências dos quadrinhos. Mas aí é que aí entra não. o meme do Michael Caine né? Fazendo Alfred. O que? Some man, ah, so, so this one, burn. Mas sabe o, que, o que,
3: que eu vou deixar vocês tristes agora? Que esse filme não teria acontecido se a Hillary Williams não tivesse entregado o trabalho de escola dela. Já parou pra pensar nisso? <risos> <risos> a gente ia ter visto só o velório do Chadwick Bosman. É, o exato. resto inteiro não teria. Porque os Estados Unidos não ia estar tá procurando Vibranium. Namor ia estar tá lá em Talacan tá por anos. <risos> é. E a Hillary
4: Williams ia estar tá fazendo os robozinhos dela no YouTube, que nem ela fala que tem um canal. eu vi alguma as pessoas falam assim, ah, esse seria o melhor filme de heróis da Marvel e tal, eu acho que, em que é, enquanto roteiro, tem uma porrada de furo absurdo eu acho que tudo que a gente falou dos aspectos de como ele consegue traduzir as questões sociais, culturais a cultura pop isso é o, o, o grande poder do Pantera Negra 2, mas esse roteiro realmente tem alguns furos, porque se você parar pra pensar, nem os Wakandianos, Wakandanos conseguiam chegar em Talocan, porque eles nem sabiam que Talocan existe, então o Namor não precisava nem se preocupar com os humanos anos chegando em campo porque ele nem os Wakandanos sabiam que ele existe. Aí ele, além de se preocupar com os Wakandanos, ele se preocupa com o trabalho da escola da Riri. Então, é meio zoado mesmo essa palavra toda. Cara.
0: O fato dela ser o, o, o gatilho que faz... Tudo isso acontecer porque ela criou uma máquina que o exército pegou. Isso é muito ruim, né, cara? Não, cara, mas é, <risos> na real ser ela ou não. Em algum momento isso ia acontecer. Você entendeu? Não, podia. Uns... Mas, mas tá entendendo que isso é muito ruim porque é uma maneira de botar ela no filme, mas ficou muito forçado. Não, porque a personagem dela ficou bem fora da, da porque história. Porque toda essa ali. história podia acontecer sem ela. Podia. Podia, tranquilamente. Não tinha namoro, sequestrando criança, não tinha nada disso. <risos> podia ter. ah, Os caras estão achando da gente. E vão ficar do meu lado ou não vão? Se não ficar do meu lado, eu vou matar vocês. E, e era a mesma história. É, sem ela, é sem ela no, é. no rolê. Sacou? Total, é? total, total. Ela
2: total. entrou pra não servir o roteiro e depois ela foi usada basicamente como uma donzela em perigo. Por muito
0: tempo, né? Sim. Ah, é. é. ela é tem que ser protegida estúdio. e tal. E tem umas cenas que são muito ruimzinhas mesmo. Ela, primeiro ela bota a armadura dela caseira e aí ela tenta voar lá em cima pra detonar o drone. Ela não queria encrenca com ninguém e daqui a pouco ela tava engajada em derrubar um drone. <risos> Sim. Ela tem umas motivações muito esquisitas. Aí depois, eles fizeram isso tudo só pra lá no final ela fazer a mesma coisa, só que agora com uma roupa que pode subir a, aquele ponto e, e, e ajudar a capturar o Namor, sabe? Sendo que a gente já viu isso do Homem de ferro 1 em 2008. É, é
1: muito
3: fraco, cara.
2: <risos> e é, outra? É, tema de tempo de tela nesse filme aqui que é muito precioso,
3: né? Essa galera da FBI não caçar vibrando no meio do oceano. E aquele... Caraca, eu esqueci o nome. O Celestial. Maluco! A galera esqueceu o Fodamente que tem um celestial no meio do oceano. Por que, que vocês não ah, vão minerar aquilo, mano? Exato, brother! <risos> Porra, cara. <risos> Tem tanta coisa pra esses caras fazer. Mas não, vamos cobrar o trabalho da escola da riri Williams. <risos> é isso.
4: Não, sabe, sabe outra coisa que eu achei muito vacilo? E aquela agente lá que grampeou a pulseira de Wakanda, cara. Eu tô até agora pensando em como ela conseguiu fazer isso. Grampear as ligações do cara do Ross pro pessoal de Wakanda, cara. Eu imaginei que ela
1: botou um microfone. Porque aí o cara só ouviu a parada, não viu a voz. E aí ele o microfone filme, grava... Os áudios...
2: A galera ouvindo o áudio em público alto, né?
1: Sim. Mas o Ale, o Ale tá certo. Já sei, Ale... Ninguém explica exatamente como ela fez isso e whatever, não, né? Tem uma
0: hora que é muito ruim, que ele vai falar com a rainha e ele bota a pulseira por debaixo do celular para fingir nossa. que é Porra é essa, cara? Por que, que ele só não coloca a pulseira no pulso e é ele nossa, segura o celular? Cara.
1: <risos> Mas ele não estava perto de gente ali? Não tinha...
0: Mas ele não precisava ficar com a pulseira do lado do celular, porque a parada não funciona dessa forma. É uma tecnologia avançada. Eu tô querendo um iPhone. Podia a pulseira não ter um Bluetooth pra ele ligar
1: no celular dele? É, aí fica com a pulseira é, no bolso, coisa, aí faz cara. conexão Bluetooth com a pulseira e aí
2: fala do celular. É porque é se tem alguém que usar errado de maneira completamente tosca, é
1: ele, né? É exato. Porque é, é verdade. Perdoável, perdoável. Porque elas até zoam, né? Olha lá um iPhone, coisa atrasada e tal. Inclusive <risos> a galera do Android, aí, yeah! vibrou. <risos>